0: Jonas, Lawrence. was ist deine Lieblings-Star-Wars-Figur? Oh, Das ist doch gleich mal ein Brecher hier in die Folge rein, Das ne? also auf jeden Fall. Direkt hier rein was. ins Blaue, ja. Mhm. ja.
1: Ich finde es echt schwer zu beantworten. Ich könnte jetzt irgendeinen rausbesauen, der mir so als erstes in Sinn kommt, aber wahrscheinlich würde sich meine Meinung gleich wieder ändern. Ich könnte sagen, Luke... Im nächsten Moment würde ich schon vielleicht wieder sagen äh, Obi-Wan. Mhm. Aber ich schätze, es wäre wahrscheinlich ein Jedi tatsächlich.
0: Es wäre ein Jedi? Ja, das, okay. da bin ich okay. mir relativ sicher. Mhm. Ja. Also mir würde das auch sehr schwer fallen. Für mich wäre es wahrscheinlich, glaube ich, Anakin.
1: Ja, klar. Ähm. Als derjenige, um den sich die ersten sechs Filme, mindestens jedenfalls die ersten drei Filme ja auch äh, drehen.
0: Und wahrscheinlich auch Obi-Wan. Also das sind so beides so Charaktere, die ich einfach unglaublich gerne mag. Mhm. Ähm, aber für viele ist ein großer Fanliebling auch Ahsoka. Ja, klar. Und die hat jetzt auf Disney Plus ihre eigene Serie bekommen. Und über diese Serie werden wir heute auch reden und unseren ersten Eindruck zu Ahsoka schildern. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kino im Ohr.
1: Ja, wir sind wieder zurück. Ein kleines bisschen verspätet, glaube genau, ich. Richtig, um aber eine Woche. Aber wir haben dafür auch ein bisschen was jetzt auf Lager, was wir gesehen haben. Genau. Ja, und freuen uns, euch das wieder nahe bringen zu dürfen. Aber vorher natürlich, bevor wir damit loslegen, haben wir wie immer kurz die News zu behandeln. Richtig, genau. Und die News aus der Filmwelt.
0: Da ist nicht so ganz so viel passiert, weil wir immer noch im Streik
1: sind aktuell. Genau, richtig. Aber dieser Streik hat auch Auswirkungen, von denen wir euch gerne erzählen möchten, und zwar ist eine dieser Auswirkungen, dass Dune Teil 2 leider von November diesen Jahres auf März 2024 verschoben wurde. Also ja, wir müssen es in etwa ein halbes Jahr länger noch gedulden, bis wir den Film sehen können. Sehr, sehr schade finde ich das. Ich hatte mich sehr auf diesen Film, oder ich freue mich noch immer sehr auf diesen Film. Der erste war ja wirklich großartig, wir haben darüber ja auch hier im Podcast gesprochen. Aber ich glaube, das wird es wert sein, auf jeden Fall. Also ich erwarte jetzt einfach mal den März und hoffe, dass es nicht noch mal verschoben wird. Und ja, dann werden wir euch ein bisschen später erst von Dune berichten können.
0: Ich hoffe, ehrlich gesagt, nicht auf den März. Ich hoffe, dass er noch verschoben wird auf nächstes Jahr dann irgendwie in die Winterzeit, weil das halt einfach nicht in die Frühjahrszeit passt, so ein Film.
1: Das ist natürlich wieder noch mal die andere Sache. Hatten dabei. wir uns,
0: glaube ich, auch schon mal drüber mhm, unterhalten. ja. Ne? Also, weil zum Beispiel, das, das war auch so eine Sache damals bei Solo, als sie einen Star-Wars-Film im März gebracht haben. Das ist halt einfach die falsche Zeit, gerade für so große und für so epochale Filme. Die gehören einfach irgendwie auch in eine Zeit, wo erstens mehr Leute ins Kino gehen, wenn es dunkler ist draußen. Ja, genau. Ähm, und zweitens irgendwie auch so eine Zeit, die dann langsam auf Weihnachten zugeht. Und äh, ne, wie gesagt, es wird dunkler und äh, man ist auch wieder in so einer gemütlicheren Stimmung, geht eher ins Kino und schaut sich solche Sachen an. Und da passt es einfach viel besser rein als in so eine Frühlingszeit. Ähm, aber gut, mal gucken. Wir werden es sehen.
1: Wir werden es sehen, wie es sich denn äh, entwickelt. Genau. Und dann haben wir noch äh, die Ankündigung, dass äh, Godzilla eine Serie bekommen wird. Also in den letzten Jahren sind ja mehrere Filme herausgekommen, die alle im selben äh, Universum, dem äh, Monsterverse, spielen. Äh, über einige von diesen Filmen hatten wir auch äh, berichtigt. Äh, wir hatten, meine ich, Godzilla vs. Kong auf jeden Fall hier äh, be ähm, besprochen im Podcast. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, ob wir Godzilla King of the Monsters hier auch behandelt hatten.
0: Das ist der, der davor gespielt hat. Ja, das war ne? der ja. davor,
1: wo ähm, Godzilla mm. äh, gegen äh, Gojira mm. kämpft, den, mm. den dreiköpfigen Drachen.
0: Ich glaube nicht, nee. Ich glaube, den haben
1: wir tatsächlich auch nicht nee, nee. behandelt.
0: Wir haben auf jeden Fall Godzilla vs. Kong gesprochen, das ja, erinnere ich noch. das ganz sicher. Ähm, aber nee, den anderen glaube ich tatsächlich nicht.
1: Aber auf jeden Fall äh, wird dieses MonsterVerse auch noch um eine Serie auf Apple TV Plus äh, ja, ergänzt.
0: Genau, das fand ich ganz überraschend, dass Apple TV Plus vor allen Dingen als Partner jetzt da reinkommt.
1: Ja, das ausgerechnet die, oder das heißt ausgerechnet, könnt ihr ja haben, aber genau. dass es plötzlich Apple ist, die da die Rechte gekriegt haben. Vor
0: allen Dingen auch für so eine Sache, die ja doch eher, wahrscheinlich auch ein bisschen kostenintensiver sein dürfte. Könnte man gespannt sein, vor allem, was Apple da, ähm, was die Story angeht, machen kann, aber auch eben, was es gerade um so große Bilder angeht, was sie da eben leisten können mit welchem Budget dann auch. Das wird dann, denke ich, schon sehr interessant werden. Auf jeden Fall. Genau, und äh, dann gab es noch einen ersten Trailer zu Rebel Moon, über den haben wir, glaube ich, auch noch nicht hier geredet. Ich
1: glaube auch nicht, nein.
0: Ähm, und das ist der neue große Blockbuster, aufgeteilt in zwei Filme von äh, Zack Snyder, der auf Netflix erscheinen wird. Und das Ganze wird eben ein Zweiteiler, das heißt, der erste Teil kommt im Dezember und der zweite Teil kommt dann nächstes Jahr im März, wenn mich nicht alles täuscht. Bin ich mir gerade gar nicht sicher. Auf jeden Fall irgendwann Anfang nächsten Jahres kommt dann der zweite Teil. Und äh, das Ganze wird eben ja so eine Richtung äh, Science-Fiction äh, Mix aus allem Möglichen irgendwie. Okay, äh, okay. Und tatsächlich, interessanterweise basiert das auf einem verworfenen Star-Wars-Skript. Ähm, denn Zack Snyder hatte ursprünglich mal einen Star-Wars-Film gepitcht. Der wurde dann von Disney abgelehnt und äh, dann hat, äh, daraus ist dann irgendwie so dieser Film entstanden. Deswegen sieht man auch im Trailer quasi in Anführungszeichen Lichtschwerter. Ähm, aber man hat eben auch super viele andere Anleihen an typische Science-Fiction-Großfilme äh, irgendwie in diesem Trailer zusammengemixt. Also man hat ganz viel von Dune auch da drin ähm, und, und auch ein bisschen was von Game of Thrones, auch wenn das natürlich jetzt nicht so ein Science-Fiction-Setting nee, Aber, aber Setting passt aber so vom Gefühl her. Ähm, von Star Wars und so weiter und von Harry Potter, könnte man auch hier und da ein bisschen was rauslesen. Also, das ist irgendwie so ein Mix aus allem Möglichen, sieht interessant aus, könnte auch ganz, ganz schlecht werden, aber <lacht> gut, das kann man sich dann ab Dezember auf Netflix anschauen.
1: Ja, also ich werde es auf jeden Fall, glaube ich, machen. Es sieht sehr, sehr interessant aus. Denke ich auch, ja. Es ist, es ist mal was anderes, hat man so äh, das Gefühl. Mal etwas, was was sich äh, ganz neu ausprobiert im Bereich von äh, Science-Fiction.
0: Gut, aber ja irgendwie auch bekannte Elemente aufgreift, ne? Ja,
1: wie du gerade sagtest, aber es irgendwie auf eine neue Weise Zusammen zusammenbringt. Ja, das ganz stimmt, genau. das stimmt, ja.
0: Also, ja, mal gucken, was Ich bin auf kann. jeden Fall gespannt. Ja. Und dann äh, kriegt ihr es hier natürlich zu hören. Und vor allen Dingen auch spannend finde ich, dass es halt auf einem Star-Wars-Skript basiert, was verworfen wurde. Ne? Ja,
1: ne, was man, man erkennt jetzt vielleicht wieder, dass es mal Star-Wars sein sollte. Aber was ist jetzt daraus geworden, fragt man sich.
0: Richtig, ja, ja, genau. Da, da bin ich gespannt drauf, das zu sehen. Allein deswegen, glaube ich, werde ich es mir anschauen. Ja, und ansonsten, äh, weiß ich nicht, gab hast du noch es, irgendwas Spannendes? Gab
1: es nicht so groß noch äh, Nachrichten, ehrlich gesagt,
0: nein. Nicht unbedingt. Also vielleicht können wir noch am Rande erwähnen, dass Barbie sehr erfolgreich läuft.
1: Ja, richtig, das war ja auch
0: ähm, groß äh, in, naja, den Nachrichten nicht.
1: Aber, aber im Internet ähm, war das ein großes Thema, dass Barbie ähm, lange, lange Zeit ja in Platz 1 war in Amerika. Jetzt äh, von Blue Beetle. Äh, überholt der jetzt tatsächlich? Seinen ja, tatsächlich. Wow. Also nicht direkt okay. überholt, aber äh, der hatte ja jetzt sein, ähm, seine Eröffnung. Mhm. Und äh, an diesem Eröffnungswochenende von Blue Beetle war Barbie nicht länger der Film auf Platz 1, okay. äh, aber weiter in Platz 2, ganz knapp dahinter. Also der Film läuft weiterhin großartig.
0: Der Film äh, Blue Beetle ist ja in Deutschland völlig untergegangen. Ja, absolut. Äh, der hatte wirklich auch am, in den ersten Tagen nur ein paar tausend Zuschauer, was gerade für so einen großen Superhelden-Blockbuster wirklich, wirklich verheerend ist. Ähm, und das sieht man auch vor allen Dingen, wenn man in die Kinos äh, schaut. Also wenn euch das interessiert, schaut einfach mal in eurer Umgebung in die Kinos. In vielen Kinos läuft er gar nicht. Und selbst in den großen Ketten läuft er nur noch zu einem einzigen Startdatum. Das heißt, obwohl der, also zu einem einzigen Spielzeit, äh, ähm, obwohl der erst seit einer Woche draußen ist, also das ist schon sehr das verheerend. Ist, ja, ähm, was das ist schon wirklich hart. schon ein bisschen schade ist, weil, gut, Spoiler voraus, wir haben ihn nicht gesehen, aber ähm, er soll gar nicht so super schlecht sein. Ähm, und irgendwie gerade für die lateinamerikanische Community irgendwie ein toller Superheldenfilm äh, darstellen. Ja. Also mal gucken, vielleicht schaffe ich das noch, den zu sehen. Du wahrscheinlich ja eher nicht, weil ich könnte mir vorstellen, dass er die nächste Woche nicht überlebt.
1: Und in der nächsten Woche, die jetzt kommt, äh, habe ich viel zu viel zu tun. Genau. Also da komme ich überhaupt nicht dazu, irgendwas zu gucken.
0: Aber vielleicht schaffe ich es noch mal gucken. Ich weiß es aber auch noch nicht genau. Aber ähm, wenn, dann äh, werdet ihr es dann hier noch mal erfahren ob Blue Beetle denn auch tatsächlich, äh, was die Kritiken so angeht, überzeugen konnte. Okay. Genau, ähm, und ansonsten ist es jetzt hier so ein fliegender Übergang. Ähm, das war es nämlich so von den News ja. generell. Äh, und damit kommen wir dann so ein bisschen zu dieser neuen Rubrik, die wir letztes Mal angekündigt haben, aber letztes Mal noch nicht äh, tatsächlich vollzogen haben. Und zwar so ein bisschen der Kinovorschau, beziehungsweise was so aktuell im Kino läuft und was wir jetzt so empfehlen fehlen würden beziehungsweise was vielleicht auch interessant ist und was eher nicht. Genau. Aber ja. einfach, dass wir so auf aktuelle Filme eingehen. Natürlich.
1: Würde ich so auch zusammenfassen. Genau.
0: Ähm, Barbie und Oppenheimer laufen
1: natürlich immer noch. Natürlich immer noch. Haben wir beides gesehen, darüber gesprochen. Da können wir auf jeden Fall äh, Empfehlungen
0: rausgeben. Genau, dazu könnt ihr euch dann die Podcast-Folgen anhören. Dann ist äh, diese Woche neu gestartet, The Equalizer 3, the, the final chapter.
1: Ah ja, das wolltest du auch noch sehen. Das
0: wollte ich ursprünglich sehen. Ich habe allerdings jetzt mitbekommen, der hat wirklich keine guten Kritiken oh, bekommen. Okay. Und ich fand ja auch schon den zweiten Teil nicht gut. Mhm. Und Ich meine, ich habe den sogar hier im Podcast besprochen. Ähm, bin ich mir sehr sicher. Und äh, den, den ersten Teil, den fand ich ja großartig. Und der Zweite hat er dann wirklich stark abgenommen. Und auch der Dritte, der, der Dritte soll sich da, ähm, was das, was die Qualität angeht, dem Zweiten anschließen. Okay, schade. Ähm, ja, finde ich auch, definitiv. Und deswegen weiß ich noch nicht genau, ob ich ihn gucken möchte.
1: Es gibt ja doch manchmal so Filmreihen, die wieder die Kurve kriegen. Ja, genau. Die doch wieder besser werden, aber hier offenbar leider nicht der Fall.
0: Offenbar nicht. Man kann sich natürlich immer noch ein eigenes Bild machen, ich bin mir jetzt aber ehrlich gesagt ein bisschen unsicher. Mal schauen, ob das noch eine Sache wird. Ansonsten hört ihr das in der nächsten Folge dann. Ähm, dann läuft aktuell auch noch Mac 2 und Gran Turismo. Ähm, Gran Turismo ist ja ein Film, der auf einem Videospiel basiert. Ähm, und Mac 2 ist ja die Fortsetzung von Mac. Äh, beides Filme, die auch nicht unbedingt gut sein sollen. Also beides nicht so gute Kritiken bekommen haben. Mac 1 habe ich gesehen. Hast du den damals gesehen? Ich habe
1: den tatsächlich nie gesehen. Ich will es eigentlich noch mal nachholen, einfach nur, um mich dann davon zu überzeugen, weil du ja nichts Gutes über den Film zu ja, gut, sagen hast. Es ist halt Trash, ne? Also es das ist, ist, halt ist halt sehr genau. stumpf, einfach. Ja, genau, ja. richtig.
0: Definitiv. Der erste Teil hatte noch irgendwie irgendwas.
1: Es ist es hat halt weiterhin diesen Schreckensfaktor, wie damals der weiße Hai. Ja, äh, aber es genau. ist halt, es ist halt einfache Unterhaltung. Da ist ja auch nichts Schlimmes dran oder so, mhm. aber es ist. Kein Film, der einen wahrscheinlich groß herausfordert, stelle ich mir das so vor.
0: Ja, genau. Aber, aber auch sowas kann ja unterhalten. Und Auf aber jeden Fall. Vor allen Dingen, das hat auch schon der erste Teil nicht geschafft, äh, irgendwie so über die Zeit zu unterhalten. Ähm, und das habe ich auch vom zweiten gehört. Deswegen werde ich mir den auch nicht unbedingt anschauen. Ähm, und Gran Turismo hat auch eher mittelmäßige Kritiken bekommen. Ich weiß nicht, ob du das Videospiel kennst. Du bist ja da ein bisschen mehr drin noch als ich. Das bei Videospielen. tatsächlich
1: nicht. Also man erkennt ja gleich äh, im Trailer das ist auf einem Videospiel basiert. Genau. Und das, äh, dieser Kontrast Gaming und äh, Rennfahren, also tatsächliches Rennfahren, wird ja in dem Trailer auch stark von äh, einer Figur hervorgehoben mhm. und immer wieder betont. Aber ähm, ich hatte es jetzt nicht auf dem Schirm, dieses Videospiel. Habe ich, okay. hab ich nie gezockt.
0: Ja, Na gut, äh, ist bei mir genauso. Und deswegen fehlt noch mal mehr der Reiz, um sich diesen Film anzuschauen, wenn er dann auch mittelmäßig sein soll. Dann ist äh, diese Woche auch noch Neu-Doggy-Style gestartet. Ähm, das ist ein Film, ja, der, der Titel ist vielleicht ein bisschen irreführend, äh, weil es geht hier tatsächlich um Hunde, die äh, sprechen können mhm, und die okay. hier quasi als äh, Protagonisten sind. Und ähm, ich weiß noch, dass ich den Trailer damals gesehen habe und den irgendwie gar nicht so schlecht fand. Suche ich gerade leider noch eine Inhaltsangabe, aber bei, bei Cinemax kann man tatsächlich keine Inhaltsangabe sich anschauen. Das ist ja doof.
1: Das ist natürlich schade. Ich hatte den jetzt so gar nicht auf dem Schirm, diesen Film, ehrlich gesagt. Ja. Äh, aber kann ja auf jeden Fall was werden. Äh, ich habe ja einmal im Podcast ähm, Die Insel der Hunde besprochen. Mhm. Diesen äh, japanischen Film, der äh, so Stop-Motion. Mäßig äh, war ja und der auch äh, Hunde zu äh, Protagonisten hatte.
0: Den haben wir doch beide besprochen. Ist der nicht von, ja, von auch äh, Dings gewesen hier? Ach Gott, wie heißt der denn jetzt noch? Ich
1: weiß nicht genau, was, ähm, auf wen du gerade hinaus willst. Aber es kann gut sein, dass wir den auch tatsächlich zusammengesprochen haben.
0: Ach.
1: Aber haben wir den zusammen gesehen Nee, damals? das nicht, aber, aber wir haben ihn, ihn, haben ihn beide wir halt haben gesehen, gesehen ja, und beide genau. auch
0: im Podcast besprochen. Ähm, Wes Anderson. Genau, von Wes Anderson. Ah, war ja, ich, ja, ich glaube, genau. du hast recht. Ähm, nee, aber das hier ist tatsächlich was ganz anderes. Äh, gut, der Titel ist, ist irreführend, aber äh, passt natürlich irgendwie so zum grundsätzlichen Flair des Films, Doggy Style. Ähm, es geht hier äh, ein, um einen verlassenen Hund, der sich mit anderen Hunden. Äh, verbündet, alle sind eben Streuner um ihren, äh, um sich an seinem ehemaligen Besitzer zu rächen ah, das ist so die okay. Grundgeschichte von diesem Film Okay. und äh, ja, das sind eben alles animierte Hunde, die sich dann quasi auf ein Abenteuer begeben ja, reizt mich überhaupt nicht und hm. auch die Kritiken sollen jetzt eher so mittelmäßig sein äh, Gleiches gilt für die letzte Fahrt der Demeter. Das ist einer der äh, Filme, die sich um Dracula drehen. Hatten wir auch gerade erst. Stimmt, ähm, den Trailer dazu habe ich gesehen. Genau, hatten ja. wir ja gerade erst auch Renfield, den haben wir auch ge genau. gesehen und besprochen. Ähm, und auch dieser Film soll eher so mittelmäßig sein, sich im Bereich Horror wiederfinden. Ist auch also nicht unbedingt was für mich, aber falls es für was äh, für jemanden sein soll, ja, gut, wahrscheinlich, wenn man Horror mag und irgendwie ein Fable für äh, Dracula besitzt. Genau, und ansonsten haben wir noch Mission Impossible äh, 7. Der läuft auch noch äh, hier und da in den Kinos. Den hatten wir ebenfalls besprochen. Also da genau.
1: könnt ihr auch auf die ähm, Podcast-Folge zurückgreifen für unsere Einschätzung.
0: Und äh, tatsächlich läuft auch noch Blue Beetle. Aber ja, wie gesagt, ja. eben nur noch zu einer einzigen Zeit. Und es wird sich auch in anderen Kinos äh, nicht ähm, Also wird in anderen Kinos nicht unbedingt anders aussehen. Das ist, wie gesagt, noch der eine Film, den könnte ich mir noch vorstellen, in der nächsten Zeit zu sehen. Ja, genau, damit war das äh, der Überblick ähm, über die Filme, die gerade so im Kino laufen. Ich sehe gerade, das ist natürlich schade. Morgen äh, am Freitag um 14 Uhr wird bei uns hier im Cinemax Harry Potter 1 gezeigt. Oh, im Kino.
1: das ist ah, ein Verlust. Das ein ist wirklich ein Verlust.
0: Von, obwohl ich könnte sogar, ich hätte sogar Zeit. Du, Ich halte dich nicht auf, mach es. Ja, von da, mir das ist schon.
1: Aber ja, da habe ich, hab ich schon jede Menge zu tun.
0: Ja, aber das ist schon ziemlich cool. Jetzt, wo ich das hier gerade sehe. So ja. Tja. Naja. Vielleicht
1: wirst du uns also nächstes Mal auch von Harry Potter berichten können. <lacht>
0: ja, genau, das erste Mal Harry Potter gesehen. Nein, mhm. aber äh, hört sich ja ganz interessant an. Nun gut, gut, das war es ähm, dann mit diesen beiden Sachen. Damit kommen wir jetzt tatsächlich zu den Sachen, die wir gesehen haben in der letzten Zeit. Jonas. Ja, äh, Ja, soll ich anfangen oder möchtest du anfangen?
1: Ich glaube, du hast tatsächlich mehr gesehen als ich.
0: Das ist wohl wahr,
1: Deswegen, ja. Deswegen ähm, Bietet sich vielleicht an, wenn du anfängst. und Oder
0: wir machen halt irgendwie so ein Misch, ne? Also, ja, sicher äh, machen ich, wir einen Misch. Ja, ja, genau. Aber dass also ich, ich nicht viel früher
1: durch bin als du, meine ich jetzt.
0: Ja, das, das können wir natürlich so gerne machen. Ähm, ich fange mal mit der ersten Sache an, die ein bisschen off-topic ist wieder. Okay, ähm, okay. Aber irgendwie auch ein bisschen interessant ist vielleicht. Äh, wir haben. Ähm Nee, warte, ja, wir haben eigentlich zwei Sachen, die wir, äh, wir off-topic haben. Ich habe überlegt, eigentlich diese letzte Folge, die also letzte Woche erscheinen sollte, die letzte Podcast-Folge, ja. ähm, während unseres Urlaubs zu drehen. Habe ich ah, dir auch richtig, äh, genau. beschrieben. Ne?
1: Hattest du eigentlich äh, geplant?
0: Genau, wir waren nämlich gerade gemeinsam unterwegs in Dänemark und dann hatte ich überlegt, dass wir so eine Podcast-Folge On the Road machen. Äh, und dann nehme ich irgendwie das Mikrofon mit, stecke das ins Handy ein und nimm die Folge auf. Das hat sich dann irgendwie doch nicht ergeben, was ich schon rückblickend ein bisschen schade finde. Aber äh, ja, nun gut, so ist es halt jetzt so gekommen. Vielleicht kriegen wir es noch mal irgendwann hin. Ihr
1: könntet uns ja vielleicht mal äh, Feedback dazu geben. Vielleicht mache ich noch mal einen äh, Instagram-Post dazu, was ihr von so einer Roadtrip-Folge oder wenn wir einfach mal an einem anderen Ort als hier in unserem Studio aufnehmen, ja. ja, was ihr davon haltet, muss ich natürlich
0: irgendwie anbieten, ne? Ja, klar, es muss dann natürlich auch irgendwie <lacht> funktionieren. Ja, geht mal in den Park und nimmt da mal Feuer auf. Oder geht mal ins Kino und nimmt da mal, Obwohl, das wäre tatsächlich noch vielleicht ein das bisschen cool.
1: hätte halt wirklich was, könnte Aber gut, sich muss nur ein bisschen schwer umzusetzen. Ja, wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich, ja. Aber wenn sich mal wieder sowas anbietet, könnten wir darauf jetzt zurückkommen. Genau, Deswegen, ja, wenn wir mal ja, wieder
0: irgendwann einen Roadtrip machen.
1: Könnt ihr uns ja vielleicht äh, ein Feedback dazu geben, ob euch sowas grundsätzlich interessieren würde.
0: Genau. Und die zweite Sache off-topic ist, äh, dass ich in der Hohen Republik weitergelesen habe, und zwar den dritten Hauptroman, Der gefallene Stern, der quasi die erste Phase abschließt, wenn man jetzt mal die Nebenromane außen vor lässt ähm, und damit eben quasi die große Hauptgeschichte der ersten Phase zu einem Ende bringt. Und äh, den habe ich jetzt in letzte Woche in, weiß nicht, vielleicht drei Tagen oder so verschlungen. Also der war wirklich Boah. sehr, sehr spannend und ein, ein klasse Buch. Ähm, und warum ich das immer wieder erwähne, ist ja immer noch, weil es wird irgendwann eine Star Wars-Serie geben, ja, ganz genau. die in dieser Zeit spielt. Ne? Also wir das, warten gespannt. Genau, wir warten gespannt. Ähm, und ich bin auch sehr gespannt, wo diese Serie dann spielen wird. Also in welcher Zeit. Ob vor der ersten Phase, während der ersten Phase, danach oder wann auch immer. Äh, da, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ähm, aber ganz kurz vielleicht noch zum Buch. Es hat, finde ich, ein tolles Ende für die erste Phase gefunden. Vielleicht durchaus ein bisschen abrupt hier und da und auch ein bisschen langatmig, weil wirklich nur ein einziges Event in diesem gesamten Buch behandelt wird. Und was auch ein bisschen schade ist, die vorherigen Bände haben das alles immer sehr lebhaft beschrieben und vor allen Dingen auch die, die Station und die, das gesamte Universum immer als sehr lebendig beschrieben und auch die Macht. Und das Ganze verkommt hier in diesem Buch so ein bisschen, und dann wirkt es oftmals so, als wären auf der Station irgendwie nur Leute im Hangar und halt ein paar Jedi und das war's. Und auf irgendwie so einer ganz großen Station wirkt das gerade von den vorherigen Büchern irgendwie ein bisschen unglaubwürdig und ein bisschen schade. Als hätte man, als hätte die Autorin sich gedacht, na ja gut, dann ist es einfach für mich das zu schreiben, wenn ich ja, mich auf die Leute ja. fokussiere. Macht aber irgendwie im Gesamtbild nicht so wirklich Sinn. Das wäre vielleicht so kleine Kritikpunkte. Aber ansonsten trotzdem ein spannendes Ende, hat mir sehr gut gefallen und ich bin sehr, sehr gespannt auf die kommenden Bücher. Okay. Ich werde gerne. hier wieder berichten, mal hier und da.
1: Gerne, immer gerne. Ich hoffe, ihr hört euch das genauso äh, gerne an. Äh, es ist halt ein sehr interessantes Projekt, wie ich finde. Ja, Einfach ich das finde ganze harry public projekt So ein vollkommen durchgeplantes, äh, ja, Bücher-, Comic- multimedia und, Multimedia, danke, das Wort fiel mir nicht ein. Äh, Multimedia-Projekt, äh, das eine ganz neue Zeit, die auch einfach noch nie im Star Wars äh, behandelt wurde, aufgreift. Ich finde das äh, eigentlich echt gut, dass Disney, Lucasfilm, wer auch immer, sich da rangetraut hat mm. und sich so ein großes Ziel gesteckt hat und es ja auch tatsächlich bisher wirklich gut funktioniert hat. Also es ist ja gut angekommen mm. bei den allermeisten Fans, bei dir mm. ja auch. Mm. Äh, ja, Deswegen, ich bin weiter gespannt, was da noch alles äh, kommt.
0: Definitiv, ich auch. Gut, und äh, jetzt kommen wir aber zu äh, Filmen und ja. Serien. Und ich fange mal direkt mit einem Film an, den ich auch im Kino gesehen habe, in äh, vor so, ach, weiß nicht, vielleicht ein oder zwei Wochen. Und zwar ist das der Film Past Lives. Past Lives ähm, ist ein Ja, man könnte es wahrscheinlich in, das, in die Kategorie Liebesdrama irgendwie so einordnen. Ähm, und es geht um äh, zwei Hauptcharaktere, die beide ähm, Oh Gott, jetzt darf ich nichts falsch sagen. Ich glaube, sie sind beide äh, aus Südkorea Okay. oder aus Japan. Ich, ich schaue lieber noch mal nach, weil das äh, ist ja doch manchmal verhängnisvoll. Südkorea, guck mal. Puh, alles Na richtig denn? gemacht. Also, es geht um äh, Sung und um Nora. Und Nora und Song, die haben sich als Kind schon relativ früh kennengelernt ähm, und hatten eben da schon so eine ganz leichte äh, Liebesbeziehung, könnte man sagen. Also sie waren da eben noch, weiß nicht, vielleicht zehn oder so ähm, und waren da eben schon so ein bisschen ineinander verliebt. Ja, okay. Und äh, Nora ist dann allerdings äh, mit ihren Eltern weggezogen und zwar in die USA, weil die Eltern da nämlich äh, gedacht haben, dort eben ein neues Leben anfangen zu wollen, raus aus Korea. Und damit hat sich auch deren Kontakt völlig verflüchtigt. Und dann irgendwann, zehn Jahre später, ähm, kommt dann der Student He Sung mal auf die Idee, im Internet nach Nora zu suchen. Und dann treffen diese beiden eben aufeinander und merken, irgendwie ist da noch was zwischen den beiden, aber auch irgendwie nicht. Und gleichzeitig sind sie gerade in ganz anderen Lebenssituationen, aber sie haben immer noch irgendwie diese Vergangenheit, äh, die sie beide verbindet. Und daraus entwickelt sich dann so eine Geschichte, die dann später nochmal zwölf Jahre springt. Und so in unterschiedlichen Lebensphasen quasi diese Beziehung zwischen den beiden F Figuren porträtiert. Okay. Genau, und das ist äh, Past Lives. Und ähm, das Ganze spielt eben auch zu Teilen in Südkorea, spielt aber auch zu Teilen in New York, was ich auch sehr spannend fand. Und äh, ich habe mal einen kleinen Text vorbereitet, weil ich dachte, äh, nach dem Film war ich doch schon relativ berührt. Also ich fand Gut, um es schon mal vorwegzunehmen, es war ein großartiger Film. Also ich fand ihn wirklich fantastisch, ähm, weil er vor allen Dingen diese Beziehung zwischen den beiden und auch über die Zeit hinweg diese Beziehung und die Entwicklung davon wahnsinnig gut dargestellt hat. Ähm, aber deswegen habe ich mir überlegt, wie ich das so in Worte fassen würde und habe einfach mal aufgeschrieben ähm, es ist eben kein typisches Hollywood-Drama und keine typische Hollywood-Liebeserzählung, die von Unglaubwürdigkeit strotzt, sondern eine gefühlvoll, sondern ein gefühlvoller, realistischer Umgang mit dem Thema Liebe, versetzt mit klasse Schauspielern, einem spannenden Drehbuch und einer tollen Inszenierung, vor allem von New York. Okay, okay. Ähm, um das vielleicht mal ganz kurz auf den Punkt zu bringen. Und äh, ich glaube, das sagt eigentlich schon alles. Und ähm, vor allem, was die schauspielerische Leistung angeht, war ich hier wirklich überrascht. Ähm, aber auch danach habe ich mich nochmal mit diesem Film beschäftigt und darüber gelesen. Und was ich wirklich fantastisch fand, war, dass ähm, die Regisseurin tatsächlich ähm, quasi dieses Drehbuch orientiert an ihrem eigenen Leben geschrieben hat. Oh. Und es war ihr erster Film. Das war tatsächlich ihr Debütfilm. Ähm, und dann schon direkt so einen Film abzuliefern, so ein also wirklich so ein richtig in getroffen. Wirklich. Genau. Ja. Das ist schon wirklich selten und äh, das fand ich großartig. Und ja, da, dazu gesellt sich noch ein fantastischer Score, also ein fantastischer Soundtrack, der die Momente und die Gefühle unglaublich gut untermalt und wiedergibt. Ähm, und damit insgesamt ein Gesamtpaket, was fantastisch ist, wirklich in jeder Hinsicht, in der Inszenierung, in der Kamerafahrt, gerade wenn wir in New York sind. Ähm, aber auch in den Gefühl von Momenten, in den echten und nahen Momenten, bei denen man sich auch teilweise denkt, ja, genau so ist es. Und nicht so wie eben diese ganzen Hollywood-Filme, wie ich das gerade beschrieben habe, eben so manchmal so klassisch und super perfekt darstellen. Ja, sondern ja genau, genau. Es hat halt seine Ecken und Kanten und das kommt so gut rüber und das äh, ist wirklich großartig. Das Einzige, was ich vielleicht so kritisieren würde und was ich ein bisschen schwierig fand, das war gar nicht unbedingt der Start in den Film, weil auch der ist großartig, sondern das sind vor allen Dingen zu Beginn so ein paar Momente, da merkt man dann, okay, es ist vielleicht doch ihr erster Film. Jetzt rückblickend, ich wusste natürlich nicht während des Schauens, dass es ihr erster Film ist, aber rückblickend mhm. merkt man das schon, weil dann Figuren wirklich explizit sagen, ähm, keine Ahnung, wir sind Architekten, so damit die Zuschauer halt verstehen, das sind Architekten. Das ist halt nicht irgendwie clever noch verpackt, sondern das ist halt wirklich so äh, auf die Hand geschrieben und das ist jetzt nicht die einzige Sache, wir sind Architekten, sondern noch ein paar andere Sachen und wir ziehen jetzt da und da und warum tun wir das und so weiter und das ist vielleicht ein bisschen einfach gewesen so als Einstieg, das wird zum Ende deutlich besser, das ist nur irgendwie so dieser erste Einstieg von so Grundsatzinformationen über die Charaktere, die ein bisschen platt rübergebracht wurden. Das fand ich ein bisschen schade, aber ansonsten äh, wirklich klasse, ich würde ihm so 9,5 von zehn Punkten geben. Okay. Eine große Empfehlung, kann man sich aktuell noch in den Kinos ansehen. Ähm, das heißt, wenn ihr mal irgendwo in eurer Nähe ein kleines arthouse kino habt, weil das ist nur wirklich ein kleiner Film, äh, dann werdet ihr den da bestimmt auch sehen.
1: Ja, klingt sehr, sehr gut. Kleiner für einen Film. Fall, ja, das äh, freut mich sehr, dass du uns den vorgestellt hast. Ich habe jetzt keinen so schönen kleinen arthausigen film leider auf Lager. Äh, aber ich habe ein paar Klassiker von früher, wenn man so sagen will. Aber ich will ich auch noch halt. Oh, okay, okay, <lacht> ich bin gespannt. Äh, und ich habe einmal einen Film, der einen schrecklichen deutschen Titel hat. Mm. Der deutsche Titel lautet Ich glaube, mich tritt ein Pferd. Na. <lacht> es ist, ich weiß nicht, ich glaube, der Satz kommt irgendwo mal am Rande in diesem Film vor, wird von irgendeiner Figur gesagt. Es hat keinerlei Bewandtnis mit der Story oder mit was passiert. Ähm, deswegen weiß ich nicht, warum man sich für diesen Titel entschieden hat. Der englische Titel, Originaltitel Animal House äh, ist sehr viel besser, mm. weil es einfach mehr das beschreibt, äh, worum es in diesem Film geht. Es ist mal wieder einer von diesen 70er und 80er Jahre ähm, Highschool-Filmen. Ich hatte ja bereits vor kurzem mal äh, über einen solchen Film berichtet. Ich muss ihn gerade kurz wiederfinden. Ich glaube, ich stehe im Wald. Mhm. Halt auch so ein Film, der auch wieder so einen ganz banalen Titel hat im Deutschen, die aber halt auch irgendwo ein bisschen banal einfach selber sind. Das sind Filme zur leichten Unterhaltung. Das sind so diese Filme, die dieses Feeling einfach auch rübergeben von den 70ern, 80ern. Uh, an denen sich später bestimmt auch die ganzen uh, Highschool-Dramas der frühen 2000er und so weiter orientiert haben, 20 Jahre später. Um, aber ich muss es ja ehrlich zugeben, mein Bruder bringt mich immer wieder dazu, solche Filme zu sehen. Und ich selber würde mir die gar nicht irgendwie uh, einlegen. Aber die unterhalten ja doch. Die sind ja doch in ihrer Überdrehtheit und in ihrer vollkommenen, Banalität, Banalität und, und Weltentfremdung doch einfach sehr lustig. Also für mich funktioniert dieser Humor. Es sind auch wirklich einfach äh, tolle Leute dabei, die da halt mitmachen. Der Film selber ist äh, von John Landis als äh, Regisseur und eine der Hauptfiguren, wobei das in diesem Film wieder schwierig ist, ähm, eine Hauptfigur herauszufinden, sagte ich ja bereits auch schon bei Ich glaube, ich stehe im Wald, weil es einfach so viele Charaktere gibt, die irgendwie beleuchtet werden ähm, und niemand von denen hat so richtig die meiste Screentime oder macht die allerverrückteste Sache, sondern die sind irgendwie alle daran be beteiligt. Äh, aber einer von denen ist äh, John Blutarski, der von John Bellucci gespielt wird. Ja. Äh, der hatte da einen weiteren äh, seiner, seiner größeren Auftritte. Donald Sutherland ist auch mit dabei äh, in diesem Film. Äh, genauso wie Karen Allen. Also es sind ein paar bekanntere Leute äh, dabei, die alle so ihre, ihre Rollen darin haben. Aber wie gesagt, es ist sehr schwer, eine Hauptrolle dabei herauszufinden. Der Film spielt äh, halt an, einer, an einem College, an einer Universität in den USA. Und er heißt im Original Animal House, weil es halt um die Mitglieder einer Studentenverbindung geht. die Auf dem Campus hat irgendwie jede Studentenverbindung, jedenfalls an dieser Uni, dieser fiktiven Uni, ein eigenes Haus, eigene Behausungen, Studentenwohnheimmäßig mäßig. Und dieses eine Haus, da ist alles drunter und drüber. Das ist auch dem ganzen Campus ein Dorn im Auge. Und es geht so ein bisschen um diese Underdog-Story von denen gegen die ganzen äh, establisheden Leute und gegen die Professoren und so weiter, das Ganze endet natürlich mit einer vollkommen überzogenen äh, Aktion ganz zum Schluss, wenn sie sich dann sozusagen für all die Ungerechtigkeiten, die sie meinen erlitten äh, zu haben, rächen. Ähm, es ist ein Film, der nicht mal irgendwie groß so eine Message oder so weiter hat. Es ist einfach leichte Unterhaltung, aber er funktioniert. Ich habe ja bereits bei, ähm, ich glaube, ich stehe im Wald gesagt, dass es für mich funktioniert, dass ich ihn unterhalten fand. Das Gleiche kann ich für diesen Film sagen, der kriegt auch wieder so eine 6,5 bis 7 von mir. Aber ich würde halt nicht höher gehen. Mm. Weil der Film <lacht> wirklich banal ist. Also er ist wirklich ja. banal. Okay. Das, muss man, das muss man vorher dazu wissen. Aber so. für das, was er sein will, ist er gut gemacht und macht genau das. Okay. Wo kann man sich den ansehen? Äh, den haben wir auf Netflix
0: gesehen. Ah, gibt's den auf Netflix? Ja, okay. auf Netflix kann man sich den angucken. Vielleicht muss ich mir tatsächlich mal so einen Film anschauen. Um einfach mal so das...
1: Die Experience gehabt nee, zu haben. Weil, ja. ja,
0: also ich meine, du machst ja irgendwie Lust drauf, auch wenn, auch wenn ich weiß, worauf ich mich jetzt einlasse. Ja, du ja? Weißt, also es, man hat es fast vor <lacht> Augen, so was das halt für eine Art von Film ist. Ja, wahrscheinlich. Also ich kann es mir so ungefähr vorstellen, aber irgendwie bin ich ja doch ge ge so also gereizt, das mir ja mal zu geben. Also weil, mir
1: geben sie irgendwas. Und wenn okay, es nur wirklich ja. für die anderthalb Stunden äh, ist, die sie dann lustig sind Ja ja, weiß nicht. Da funktioniert es. Okay. Mehr will der Film ja auch nicht sein. Das heißt, Nö, er verfehlt klar. ja auch nicht irgendwie Erwartungen oder so weiter. Mm,
0: mm. Ja. Interessant. Ja, mal gucken. Vielleicht werdet ihr auch mal irgendwas von mir dann im Podcast hören. <lacht> Wer weiß? Gut. Bleiben wir mal im, im gleichen Jahrtausend und ungefähr in der gleichen Zeit, und zwar 1982. Dort ist nämlich am 12. März 1982 der Film Am Goldenen See erschienen. Am Goldenen See ist auch ja, nicht unbedingt einer der großen Filmklassiker, aber ist definitiv ein Film, der zu den Klassikern aus den 80er Jahren zählt. Ähm, unter anderem mit Henry Fonda, Jane Fonda und catherine Hepburn in den Hauptrollen. Und Catherine Hepburn ist ja natürlich schon mal ein Name. Ja, klar. Ähm, und hat tatsächlich auch äh, einen Oscar damals äh, gewonnen. Und zwar einmal für die beste Hauptdarstellerin und einmal für den besten Hauptdarsteller. Ähm, also durchaus ein Film, der auch gerade in der Hinsicht ausgezeichnet wurde. Aber worum geht es eigentlich? Es geht grundsätzlich um Norman und um äh, Ethel, die äh, zusammen in einem Haus am See relativ im Wald leben. Und der Film behandelt so ganz grob gesagt vielleicht das Älterwerden, um es mal so ganz grob und eher ein bisschen übergeordnet zu fassen, das kommt dann so gesagt so zum Thema, weil die Tochter von den beiden äh, dann mit ihrem neuen Freund und dem Sohn des neuen Freundes angereist kommt. Und dieser Sohn, der bleibt dann über die Sommerferien, das heißt über einige Wochen bei Äffel und äh, Norman. Und dort bekommen dann natürlich diese Gegensätze erstmal aufeinander. Ne? Dieser Junge, ähm, weiß nicht, ich glaube, er war äh, 14, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, 14 oder, oder 15-Jährige ähm, und der eben zusammen mit diesen ja fast schon alten Personen, ja, äh, ja. Die, die hier eben ihr ruhiges Leben leben, aber gleichzeitig auch gerade Norman eben auch so ein bisschen verdrossen ist, in einer gewissen Art und Weise. Ähm, und all das kommt eben irgendwie zusammen in diesem Film und äh, wird, finde ich, klasse verarbeitet. Ja, es ist natürlich irgendwie so ein, so ein Klassiker, auf den man sich erstmal einlassen muss, weil ähm, hier auch durchaus, sagen wir mal, teilweise veraltete Bilder irgendwie so transportiert werden. Also ja, was zum Beispiel okay. die, 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 die Verarbeitung von äh, psychischen äh, weiß nicht Erkrankungen, na, also vielleicht grundsätzlicher, ja, äh, was zum Beispiel die Verarbeitung von Kindheit betrifft. So, da wird heute viel offener darüber geredet, also auch nicht unbedingt jetzt in der Gesellschaft, aber dafür gibt es viel mehr äh, Therapiemethoden oder dass man, wenn man zum Beispiel Schwierigkeiten in der Kindheit hatte und da heute noch von verfolgt wird, dass man äh, da eben sich Hilfe suchen kann heute und das gab es früher nicht. Da hat man dann eher gesagt, ja gut, schwamm drüber und let's leb weiter, ne? geh arbeiten mhm. und so. Und äh, das ist natürlich aus heutiger Sicht immer so ein bisschen schwierig, wenn dann so darüber weggeschaut wird, ne? Ähm, wenn man dann so solche Sachen, sagen wir mal, außen vor lassen kann, äh, dann ist das wirklich ein toller Film, gerade so über das Älterwerden und über das Akzeptieren vom Älterwerden ähm, und über die verschiedensten Aspekte und wie man eben auch ähm, das Leben verstehen kann auf unterschiedliche Art und Weise und das wird irgendwie auch spannend porträtiert. Ähm, der Film geht mir vor allem zum Ende hin zu weit. Ich finde, der hat zum Ende irgendwie so fünf Minuten, die hätte er überhaupt nicht gebraucht, weil da noch eine Sache passiert, die finde ich gar nicht wirklich, also ich weiß, warum sie gemacht wurde, aber die passt für mich überhaupt nicht zum Rest des Films, sondern der hätte einfach gut fünf Minuten früher enden können bei einer bestimmten Szene. Da dachte ich auch, okay, das passt eigentlich und jetzt in den Abspann und perfekt. Und dann kommt noch die Sache und dann denke ich mir, hm, ja, aber nee, Fügt sich nicht so gut zum Rest irgendwie ein. Okay. Das, das fand ich irgendwie ein bisschen schade. Ansonsten hat er mich durchaus unterhalten über die Zeit. Ähm, es ist, wie gesagt, ein Porträt übers Älterwerden. Wir haben klasse Schauspieler, stimmt, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Also ich finde, dass gerade äh, Catherine Hepburn äh, eine großartige Performance ablegt. Nicht umsonst hat sie auch den äh, Oscar dafür gewonnen. Ähm, und vielleicht eben aus heutiger Sicht ein bisschen einfach gestaltet das hier und da. Ähm, und ja, das würde ich, glaube ich, so zum Ende sagen. Dennoch unterhaltsam. Man kann ihn sich tatsächlich auf Arte aktuell anschauen, in ah, der Arte-Mediathek. Okay. Ähm, und ich würde ihm so siebenhalb von zehn Punkten wahrscheinlich geben. Also durchaus noch so im sehenswerten Bereich mit Hang nach oben. Gut, dann mache ich das direkt mal weiter. Ähm, Gerne. Und zwar mit anfangen. einem weiteren Film, der aus dieser Zeit kommt. Und zwar Der Exorcist. Ah, ja, richtig. Stimmt, das hattest du mir erzählt. Genau, dass das ähm, hatte ich erzählt. Der Exorcist ist ja, wirklich einer, das könnte man wirklich sagen. Das ist, das ist wirklich ein Kultfilm. Einer der Kultfilme. Ähm, und das ist ein Film von äh, William Friedkin, der ja erst vor kurzem gestorben ist. Und äh, im Zuge dessen habe ich natürlich mal geguckt, beziehungsweise auch unter anderem, weil der Film äh, nur noch ganz kurz bei Amazon Prime Video inkludiert verfügbar war, ähm, und habe ihn dann gesehen und dachte, ah, okay, eigentlich musst du dir den noch mal anschauen, weil das ist nun mal auch ein Klassiker von 1973.
1: Ich habe ihn tatsächlich noch nicht gesehen. Ich muss es dringend mal nachholen.
0: Ähm, und dann dachte ich, okay, schaue ich einfach mal rein. Und was ich definitiv sagen muss, ist, dass ich gemerkt habe, Horror ist einfach nicht mein Genre. Ähm, und das ist, klar, das tut dem Film jetzt nicht unbedingt so gut, wenn jetzt gerade auch eben das Genre nicht so meins ist. Ähm, aber das hat dieser Film einfach nochmal gezeigt. Und ähm, klar, es ist ein Urgestein des Horrors und es hat vor allen Dingen auch das moderne Horrorfilmgenre äh, äh, geprägt. Dieser, genau, dieser <lacht> Film hat das äh, Horrorfilmgenre ähm, geprägt und das merkt man auch in wirklich vielen Momenten. Und dafür ist natürlich auch dieser Film wegweisend gewesen. Und der ist großartig, was zum Beispiel ähm, Spannungsaufbau angeht oder was ähm, die Erzählung von Mysterien angeht. Und dass man am Ende wirklich mit so einem fast schon unguten Gefühl aus dem Kino, aus dem Kino, sei ich schon, aus dem Film rausgeht und sich denkt wow, der hat einen richtig mitgenommen, irgendwie auch gerade noch mal auf dieser, auf dieser Psycho-Ebene. Mhm, ja. ähm, das ist schon wirklich stark. Und das, das kommt an so große Filme wie zum Beispiel auch Psycho von Alfred Hitchcock ran oder so. Ähm, oder auch, was ein bisschen neuer ist, ähm, äh, Gott, wie heißt der denn jetzt noch? hier? <lacht> ich immer ich mit Ich weiß Namen. nicht genau, also äh, hier, ähm Shining, genau, richtig ah, Shining. Ja, Ist ja auch so ein Urgestein äh, des horror -Kinos, Aber das geht ja auch schon mehr so ein bisschen in Richtung Psychothriller. Ähm, aber auch hier könnte man das so ansiedeln. Aber grundsätzlich, warum geht es eigentlich? Es geht um das Verhalten der zwölfjährigen Regan. Äh, das ändert sich nämlich erkennbar. Und ähm, die Ursachen werden immer dramatischer. Das Mädchen wird vulgär und ausfallen, spricht in fremden Stimmen und schwebt über ihrem Bett. Und dann versucht die Mutter natürlich irgendwie irgendwas zu finden, um ihre Tochter wieder zu heilen, begibt sich also zu Ärzten, die versuchen alle möglichen Methoden der modernen, damals modernen äh, Medizin, um diesem Mädchen zu helfen, aber nichts wirkt und der Zustand verschlimmert sich immer mehr und sie wird immer ähm, vulgärer und immer schlimmer ähm, und zum Schluss bleibt eigentlich nur noch die Möglichkeit, dass die Mutter sich einen Exorzisten sucht um eben eine Austreibung bei ihrem Kind vorzunehmen, weil sie nämlich glaubt, dass dieses Kind besessen ist. Das ist so die Grundstory. Und wie gesagt, das wird klasse aufbereitet. Es ist einfach nicht mein Genre. Deswegen konnte ich nicht gut mit diesem Film connecten. Ich würde ihn auch jetzt nicht noch mal sehen wollen. Mhm. Aber ich sehe durchaus in vielen Momenten, warum dieser Film Kult geworden ist und warum er auch so wegweisend ist für das spätere Horrorfilm-Genre. Und deswegen, weiß ich nicht, sehe ich ihm auf jeden Fall seine Punkte zu. Ähm, er ist spannend, gruselig ähm, und definitiv ein guter Horrorfilm. Und schauspielerisch auch toll, stimmt, habe ich auch noch nicht erwähnt. Auch hier wieder fantastische schauspielerische Leistungen. Äh, Gerade auch vom Exorzisten, äh, der ja dann auch relativ spät, aber schon relativ früh eingeführt wird, aber dann wirklich relativ spät erst eine tragende Rolle bekommt. Aber auch zum Beispiel von der Mutter, die hier völlig verzweifelt ist, weil sie ihr Kind natürlich irgendwie... Ähm, ne, am, am Boden zerstört sieht. Und gleichzeitig auch das Kind, also die Schauspielerin von diesem Kind, das ist auch großartig. Ich frage mich immer, wie man sowas machen kann in dem Alter, ja. ähm, sowas zu spielen. Ist ja ganz interessant, kennst du die, die Behind-the-Scenes-Videos ähm, zum Beispiel von S?
1: Nee, kenne ich das nicht gar nicht. Da ist
0: es tatsächlich so, dass der, der Schauspieler von S ähm, dann auch immer, und das ist natürlich auch so gewollt, damit die Kinder sich auch nicht erschrecken, äh, dann auch immer zwischendurch... Ähm, mit den Kindern dann noch mal so redet und dann irgendwie so ein bisschen Scherze mit denen macht, ah, okay. bevor sie die Szenen drehen. Ja, klar. Ne? Weil diese Szenen sind ja teilweise wahnsinnig gruselig. Ne? Mhm. Und dann mhm. äh, kommt da dieser, dieses äh, böse Wesen da raus und erschreckt die dann. Und äh, dann, äh, dann wird Cut gerufen und dann macht er irgendwie einen mhm. Witz, so weißt du, um das Ganze wieder aufzulockern. Ja, okay. ist ganz interessant. Aber ja. ich würde mich zum Beispiel hier fragen, wie das damals bei Der Exorzist war. Ähm, aber wahrscheinlich war 1973 da auch noch nicht so weit, sondern dann haben sie eher gesagt, na naja gut, mein Gott, das ist ja nur ein Kind, das ist ja jetzt nicht so schlimm. <lacht> das hält das schon aus, ja. Das hält das schon aus, ja. Mein Gott, wenn es sich später von einen Zug wirft, ist halt so. Oh Gott, doch, oh Gott, stimmt, <lacht> das darf ich gar nicht sagen. Nein, so schlimm war es damals nicht, aber manchmal kommt mir das so ein bisschen so vor. Ich uh, habe letztes Jahr ist wieder eine Statistik gelesen, wie viele Glauben Autounfälle... Jetzt, nein, 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 wie viele Autounfälle es in den 70ern gab. Wirklich, das ist schlimm. In den 70ern war die Autounfälle äh, wirklich, also auf dem Hoch. Das ist, ja, ja.
1: das war ja auch ähm, dann 1976, glaube ich, war es, ja. wo dann ähm, der Gurt eingeführt wurde. Ja, genau. Weil das 70ern muss ja in noch gar nicht. Es gab keinen Gurt. Leute waren ohne Gurt unterwegs. Ja. Das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Es ist so verrückt. Und dann kamen sie plötzlich auf die Idee, hm... Vielleicht könnten wir Tote verhindern, ja. indem wir uns anschneiden.
0: Siehst du, also meine Theorie mit äh, der Schauspieler ist doch gar nicht so weit hergeholt. <lacht>
1: wahrscheinlich, es wurde an vieles noch äh, damals nicht gedacht.
0: Ja, definitiv. Naja, egal, jedenfalls, ich würde ihm so 8,5 von 10 Punkten wahrscheinlich am Ende geben. Okay. Also auf jeden Fall sehenswert, für mich dann halt nicht so ein Klassiker wie für viele. Ich weiß, der ist bei vielen in den besten Listen irgendwo so bei 10 Punkten. Das kann ich ihm aber leider einfach nicht geben.
1: Ja, ist okay.
0: Gut, dann Jonas.
1: Ja, ich habe einen Film, auch aus einer ähnlichen Zeit, äh, noch mal dabei. Wow, wir bleiben in dieser Zeit. Wir bleiben <lacht> in den 70ern, 80ern. Und zwar ist das bei mir jetzt von 1985 ein Film von äh, John Hugh. The Breakfast Club. Ich glaube, der Breakfast Club gehört auch zu äh, einem Urgestein sozusagen für ein gewisses Filmgenre. Und zwar zum Film äh, der teenager clique Mhm. Äh, ja, äh, die sich so ein bisschen, so also eine kleine Gruppe von äh, Leuten, die irgendwie auf der Highschool sind und dann ja zusammengeschweißt werden durch, durch gewisse Umstände oder bereits eine Gruppe sind und dann irgendein Abenteuer erleben. Ähm, ich glaube, dieser Film ist, ist auch ein, ein Grundgestein, wie ich schon sagte, äh, davon. In diesem Film geht es um äh, fünf Schüler, lass mich nicht lügen, ja doch, es sind fünf die nachsitzen müssen an einem mhm. Samstag. Den ganzen Samstag müssen sie in der Schule verbringen, sollen eigentlich einen Aufsitz schreiben darüber, wer sie sind. Mhm. Und damit befasst sich dieser Film äh, auch etwas. Also anders als ähm, die anderen Filme aus dieser Zeit, die ich bisher so äh, angeführt hatte, auch anders als Ich glaube, mich tritt ein Pferd, äh, geht es bei The Breakfast Club tatsächlich um ein tiefergreifendes Thema, das darin zu Vorschein kommt dass äh, diese Schülerinnen und Schüler sich irgendwann ihre Zeit damit vertreiben. Oder, naja, was heißt sich damit die Zeit vertreiben? Aber es natürlich einfach dazu kommt, dass sie sich besser kennenlernen in dieser langen Zeit, die sie da in der Schule sozusagen eingeschlossen sind und nichts Besseres äh, zu tun zu haben, als sich zu unterhalten. Und ja, am Anfang wirken sie wie vollkommen unterschiedliche Menschen. Wir haben zum einen äh, John Bender, der ist äh, so ein bisschen ein, ein, ja, Draufgänger. Einfach so äh, jemand, der einfach nicht in die Gesellschaft reinpasst. Auch mit den anderen Schülern hat er zu Beginn der Story nie irgendwie Kontakt und, und kennt die nicht besonders gut. Keiner von denen ist äh, ein Freund von ihm oder so. Dann haben wir noch Claire. Die ist so ein bisschen das beliebteste Mädchen in der Schule. So ein bisschen der Stereotyp wird da verkörpert. Allison haben wir noch dabei. Äh, die ist so ein bisschen die Merkwürdige, äh, niemand versteht so richtig, was sie macht, was sie tut. Sie macht den anderen noch so ein kleines bisschen Angst einfach durch ihre, durch ihre verschiedenen Verhaltensweisen, die sie für so ein bisschen abnormal halten. Äh, Andrew ist dann der ähm, Sporttyp, klar, den muss es natürlich auch geben. Äh, und dann haben wir noch Brian. Und Brian ist so ein bisschen äh, ja, das, das liebe Kind, das äh, die besten Noten schreibt und immer, immer brav ist. Und diese vollkommen unterschiedliche Truppe, die findet äh, dann zusammen und muss sich sozusagen miteinander arrangieren. Und gerade in den letzten 20 Minuten, 30 Minuten vom Film äh, kommt es zu einer wirklich emotionalen Szene, wo die Schüler irgendwann dann so weit sind, dass sie tatsächlich frei über sich reden. Also der ganze Film baut sozusagen dahin auf, immer wieder piesacken sie sich gegenseitig so ein bisschen und necken sich und sind eigentlich, ja, sie lernen sich kennen, aber sie haben alle so diese Fassade, die sie für den Schulalltag aufgebaut haben, immer drauf. Und in der letzten halben Stunde des Films lassen sie die sozusagen fallen. Und es kommt zu einer wirklich äh, emotionalen Szene, wo sie so... Also alle in einem Kreis sitzen und äh, ihr Herz sozusagen sich ausschütten. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber äh, gerade von äh, dem Schauspieler von Brian, ich muss kurz nachgucken, wer das eigentlich war, ähm, Anthony Michael Hall. Von ihm finde ich besonders die Performance sehr, sehr, sehr gut. Also er ist äh, auch der Charakter, der da irgendwie so die so eine Art Breakdown hat. Und, und plötzlich sieht man eine ganz andere Seite von ihm. Und das macht er wirklich, wirklich toll, dass er es äh, darstellt. Aber auch äh, Emilio Estevez ist dabei als Andrew. Äh, oder auch äh, Judd Nelson als John. Die sind wirklich, wirklich toll. Ähm, die, die Frauenrollen sind auch wirklich gut. Aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass die, dass die drei Jungs noch irgendwie am besten charakterisiert wurden. Und äh, am Ende die größte Entwicklung auch äh, durchgemacht hatten. Es kommt natürlich auch dann zum Schluss dazu, dass irgendwo noch so dieses äh, Liebeselement mit eingebaut wird, dass sie sich natürlich auch näher kommen. Ich fand ehrlich gesagt, dass das nicht unbedingt noch hätte sein müssen, ähm, weil die halt die meiste Zeit des Films doch irgendwie die ganze Zeit so gegeneinander waren und es ging mir dann zum Schluss ein bisschen schnell, dass die plötzlich so gut miteinander waren. Aber. Es hat jetzt nicht irgendwie diese, diese emotionale letzte halbe Stunde entwertet äh, von dem Film. Also die Message kam trotzdem weiterhin rüber. Auch eine Message über so Generationenkonflikte, weil viel, was die bereden, auch mit ihren Eltern zu tun hat und die Erwartungen oder die ähm, vielleicht auch fehlenden Erwartungen und fehlendes Vertrauen, das dort äh, entgegenkommt, wird behandelt. Es ist ein gesellschaftskritischer Film, auf jeden Fall hatte ich das
0: Gefühl. In, welchen, in welches Genre würdest du das denn alles so ein bisschen einordnen? Ist das mehr so ein Teenie-Drama oder Nee, ein Teenie-Drama kann man es eigentlich gar nicht so richtig
1: benennen. Weil der Film sich ja tatsächlich nur an diesem einen Nachmittag abspielt. Mhm. Und sicher, sie geraten in Streit, auch öfters miteinander. Aber es hat nicht so dieses da gibt es aber die, einmal diese Klicke von, von den Coolen gegen die äh, Loser oder so. Und es gibt auch nicht irgendwie, dass da ein Underdog sich jetzt so durchkämpft. Mhm. Also nicht irgendwie so eine Story. Es ist schwer zu beschreiben, auf jeden Fall. Es ist kein Teenie-Drama, aber es ist ein Teenie-Film, auf jeden Fall. Mhm. Aber nicht so im Stil von High School musical oder mhm. so weiter. Mhm. Es ist wirklich schwer zu beschreiben. Ich, vielleicht kann man es tatsächlich als so ein, so ein Klicken-Film, bezeichnen, mhm. Ja, wo eine kleine Gruppe von Menschen irgendwie so, so zusammengeschweißt wird und sozusagen mhm. die Geschichte davon einfach, wie die sich gegenseitig ken kennenlernen und die sich auch einfach als Person selber besser kennenlernen. Mhm. Okay. Ich finde es schwer, das zu beschreiben. Es ja. ist eine gute Frage, aber ich könnte nicht sagen, dass es auf jeden Fall diese Art von Film. Mhm. Finde ich schwierig. Aber auf jeden Fall war es ein toller Film. Er kriegt am Ende von mir, würde ich sagen, ähm, so eine 8 bis 8,5 noch. Okay, wow. Ähm, ja. ja, doch, ich kann es ich wirklich nur empfehlen. Auch auf Netflix? Auch auf Netflix, auch ja, auf Netflix. ganz genau. Okay.
0: Ja, gut, hörte sich doch interessant an. Ähm, damit komme ich dann auch, dann knüpfe ich mal daran an, äh, auch zu einer Sache, die auf Netflix erschienen ist, ähm, die allerdings jetzt mal ein bisschen in der Neuzeit spielt. Ähm beziehungsweise in der Neuzeit erschienen ist, aber eigentlich in der mittelalterlichen Zeit spielt. Und zwar ha. ist die Rede von The Witcher. Ähm, The Witcher Staffel 3 ist nämlich erschienen. Ich habe ja, glaube ich, in diesem Podcast schon damals über Staffel 2 geredet, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, und habe damals ja schon gesagt, das ist wirklich schon lange her, ähm, dass ich Staffel 2 definitiv ein bisschen besser fand, weil sie chronologischer erzählt war als die erste Staffel. Ähm, obwohl ich die erste Staffel ja durchaus noch spannender fand, weil wirklich viel Mysteriumsmache ähm, auch dabei war, weil man über, ganz oft als Zuschauer nicht wusste, wo ist man denn jetzt eigentlich, wo in der Geschichte spielt das und wann setzt sich alles zum großen, ganzen Bild zusammen. Das fand ich irgendwie spannend in der ersten Staffel. Und die zweite Staffel ist dann ja deutlich chronologischer und erzählt dann die Geschichte irgendwie rund um Ciri und rund um, äh, Gerald dann irgendwie weiter und versucht dann auch äh, dann eine Gesch Geschichte rund um Ausbildung und Siri wird dann vorbereitet ähm, zu erzählen und all das kommt dann auch so ein bisschen in die dritte Staffel mit rein und somit haben wir dann am Anfang so eine Konstellation rund um äh, Gerald, Siri und Jennifer, die dann zu dritt ein Dreier-Duo bilden ähm, und dann eben auch mal erstmal natürlich an diese zweite Staffel anknüpfen, die ja am Ende auch recht fulminant geendet hat und die ich auch rückblickend gar nicht so schlecht fand. Definitiv hat sie auch ihren, ihre ähm, Schwächen und die überwiegen auch in Teilen, ähm, aber ich fand sie immer noch unterhaltsam. Und dann dachte ich am Anfang der dritten Staffel, okay... Das sieht ja gar nicht so schlecht aus. Und vor allen Dingen dachte ich, diese Dynamik zwischen Jennifer und Gerald und, und Siri, die gefällt mir richtig gut. Und da könnte man definitiv eine dritte Staffel draus machen, ähm, die immerhin auf diese Sache fußt und die quasi dadurch getragen wird durch diese dritte Staffel. Und was passiert in der ersten Folge? Sie trennt sich. Und uh, das, war, ja. das war der Moment, an dem ich dann gemerkt habe, oh Gott, wo soll das denn hingehen? Und dann hat sich das am Ende und gerade in den nächsten Folgen Einfach nur unglaublich verloren in Dialoge von Zauberern, die untereinander reden und alles wirkt so wahnsinnig bedeutungsschwanger. Und dann geht es um das Volk, was das Volk bekriegt und die ganze Zeit irgendwas von diesen ganzen großen Häusern, die irgendwelche Intrigen am Laufen haben. Ich habe ganze, die ganze Zeit das Gefühl gehabt, dass man versucht, irgendwie Game of Thrones zu imitieren, ja. aber es nicht schafft.
1: Das klang auch tatsächlich gerade einfach so, das war eins zu eins, was ich, woran ich denke, wenn ich an Game of Thrones denke. Ja,
0: ja, genau. Und das, das ist wirklich, das ist sehr schade, ähm, weil man irgendwie auch als Zuschauer die ganze Zeit überhaupt nicht dem Ganzen folgen kann, weil da ist auch nicht irgendwie so ein roter Faden und das ist nicht so wie in der ersten Staffel, dass es so ein bisschen zerklüftet war und man dann aber immer wieder Anhaltspunkte hatte als Zuschauer und sich dachte, okay, das ist irgendwie jetzt der Weg, wo es hingeht, sondern ich habe ganz oft das Gefühl gehabt, dass ich überhaupt keinen Bezug zu dem habe, was gerade passiert, und mich das unfassbar gelangweilt hat. Das fand ich wirklich schade und ähm, vor allen Dingen auch was ähm, gerade so aus aus Gerald gemacht wurde, der hier immer mehr als irgendwie, weiß ich nicht, so, so einen Nebencharakter verkümmert, ähm, was ja auch der Grund ist, warum dann schlussendlich jetzt auch äh, der Hauptdarsteller nämlich äh, ja, Henry Cavill, Henry Cavill hat ausgestiegen ja ist. Ähm, und das kann ich auch ganz ehrlich verstehen. Und man merkt auch ganz häufig in Szenen irgendwie, dass Henry Cavill selbst keine Lust mehr hatte. Äh, und das, ich kann es ihm nicht, nicht mal irgendwie schlecht anreden, weil ich kann es verstehen. Wenn man dieses Skript liest, dann kann man sich ja auch nur denken, was soll das denn nur werden? Und ähm, gerade auch dann
1: Man muss ja auch bedenken, dass, ja. Ich nee, alles gut, ja. dass Henry Cavill ja auch einfach ein großer Fan ja, 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 von The Witcher ja, genau, ist. Genau. Er hat die Bücher gelesen, er hat die Videospiele gespielt. Er ist ja Tatsächlich ein großer Nerd einfach. Mm. Äh, und, und hat als Fan bei diesem Projekt dann äh, unterschrieben und hat sich darauf äh, super doll gefreut, einfach als Privatperson. Mm. Äh, ja, und dass das jetzt so gegen die Wand gefahren wird, muss auch für ihn selber, glaube ich, einfach schwer sein. Definitiv. Dann auch noch ausgerechnet ein Teil davon zu sein und das mitzutragen, mm. wie das so gegen die mm. Wand gefahren wird. Also ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass er jetzt nach der dritten Staffel gesagt hat, das mache ich nicht mehr mit
0: äh, vor allen Dingen auch so Momente wie die vorletzte Folge, wo wir nochmal so einen siri moment haben. Die gesamte Folge spielt fast in der Wüste und Siri hat quasi ist allein in der Wüste und hat nochmal so, ja, so eine typische Episode von wegen, äh, sie muss nochmal mit ihren eigenen Dämonen kämpfen und so weiter. Ne? So eine Selbsterkennungsepisode in der Wüste. Ähm, weiß ich nicht, auch das ist wirklich teilweise ganz, ganz schwer und ganz, ganz viel äh, Mist auch dabei. Also... Ja, weiß nicht, auch, auch vor allen Dingen zwischendurch, wie sich dann Storys entwickeln und wie schnell dann aber auch wieder Figuren an, von A nach B kommen. Äh, und dann ist auf einmal irgendwie. Du, du guckst zum Beispiel fünf Minuten mal nicht hin oder irgendwie oder nur ein, zwei Minuten. Und auf einmal ist Gerald schon wieder da, wo ich mir denke, was? Wie ist denn denn jetzt hierher gekommen? Oder wie haben sie das denn jetzt so schnell geschafft? Aber das ist völlig nebensächlich. Das ist einfach nur, damit die Story vorangeht. Ähm, weiß ich nicht, ich habe da, hab da wirklich keinen Bezug mehr zu. Ich schreibe ja sonst auch immer Stichpunkte zu den ganzen Sachen auf, ähm, die ich hier im Podcast bespreche. Mm. Und bei The Witcher Staffel 3 habe ich als Doppelpunkt nur hingeschrieben,
1: nee. Oh, ja.
0: <lacht> Einfach ja. nein. Und äh, ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen. Es gibt wenige Sachen, die, die ich irgendwie noch positiv ankreiden kann. Wie gesagt, es ist in der ersten Folge die Dynamik, die funktioniert. Es sind teilweise die Effekte, die ganz interessant sind, sowie die Charaktere und die Ideen, die manchmal noch dahinter stecken. Aber der meiste Teil, der ist wirklich echt, echt mittelmäßig. Und deswegen bin ich am Ende so bei viereinhalb äh, von zehn Punkten nur noch. Ähm, ja, fand ich wirklich sehr, sehr schade, aber... Ähm, naja, gut. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was ich von der vierten Staffel mit einem neuen äh, ähm, Witcher-Darsteller halten soll. Ob ich da reinschaue, weil sie erklären es auch am Ende nicht, Spoiler an der Stelle, aber sie erklären es am Ende nicht den Übergang. Ähm, also sie sagen Ach, jetzt nicht schon irgendwie klar, so. ist
1: klar, äh, dass es nicht aufgeklärt wird, weshalb da plötzlich ein naja es, ist, naja,
0: es wird auf jeden Fall nicht am Ende von Staffel 3 aufgeklärt Ach so, okay, so. ja. Und das so. ist ja schon mal, und der wird in Staffel 4 ja nicht vorkommen. Also, Henry Cavill, nee, er hat nee. ja nicht unterschrieben. Deswegen ja, genau. scheint mir auf jeden Fall so, dass sie keinen Übergang finden werden, sondern halt einfach das so, so tun, werden, tun werden. als, werden, als, als genau. so, ja, ja. ja, das ist immer merkwürdig. Und das ist immer merkwürdig. Und deswegen weiß ich ehrlich gesagt nicht, was ich von der Serie halten soll. Wirklich schade, wohin sich die entwickelt hat. Ähm, weil sie durchaus mal vielversprechend aussah. Aber gut, so ist es nun mal leider. Tja. Ja, dann äh, habe ich noch eine weitere Sache gesehen. Und zwar einen Film über den wir damals überlegt hatten, uns hier im Kino anzuschauen. Und zwar Bo is Afraid. Ach ja, genau, richtig. Richtig. Und äh, das ist ein Film, der sehr künstlerisch daherkommt. Ähm, und wir hatten uns ja auch damals den Trailer angesehen und dachten, oh, okay, könnte was werden. Und auch die Kritiken waren so, ja, kann was sein, aber man muss sich darauf einlassen können. Und ist es auf jeden Fall nicht für jeden ein Film. Also nicht für jedermann. Das ist äh, der neue Ari Aster film von diesem Jahr gewesen. Ähm, von Ari habe ich tatsächlich vorher nur Hereditary gesehen. Ein kleinerer, ähm, auch Geheimtipp äh, eines Horrorfilms. Hm, okay. ähm, auch da wieder ein Horrorfilm, den ich mal gesehen habe. Ja. Äh, einer der wenigen. Und, wie findest Und äh, du den? den? Den fand ich tatsächlich äh, sehr, sehr klasse. Okay. Weil der, der ist unfassbar brutal, äh, aber auf, auf einer Psycho-Ebene wahnsinnig spannend und, und äh, sehr mitreißend. Also den fand ich wirklich. den. Also danach war ich auch erstmal aus der, aus der Bahn geworfen. Okay, nach dem Film. okay, okay. Also weil der Grusel noch mal auf eine ganz neue Art und Weise auf, aufbreitet. Und nicht so durch so Jumpscares oder so, so ein bisschen konventionell, sondern wirklich auf clevere Art und Weise. Also den fand ich wirklich stark. Aber auch da habe ich schon zum Ende hin gemerkt, okay, das geht mir schon so ein bisschen in eine zu künstlerische Art und Weise. Und er verliert sich dann so ein bisschen. Aber ich finde, dass da ging es noch und da fand ich wirklich, dass das Positive überwiegt hat. Bei Bo's Afraid muss ich ganz ehrlich sagen, ist es eher gegenteilig so. Ich finde, dass hier das Künstlerische viel zu ausladend ist. Und das, was der Film eigentlich erzählen möchte, nämlich die Geschichte von Bo, der ähm, in recht ärmlichen Vierteln lebt ähm, und sich auf den Weg begeben möchte, seine Mutter zu besuchen, aber dann durch ganz viele Ängste aufgehalten wird die gerät völlig aus dem Fokus, finde ich. Und die, die wird so, also klar, es ist irgendwie so, das zieht sich auch durch den Film, aber wenn du dir das anhörst, dann würdest du nie glauben, wo sich das hin entwickelt weil das so, klar, das kann auch positiv sein, aber ich finde, das ist so völlig abstrus teilweise. Also wirklich, es ist sehr arthouse, sehr künstlerisch, dass ich echt, an Momenten dachte, boah, ich kann dem echt nicht mehr folgen. Also, weil das ist mir einfach viel zu wild, was hier gerade passiert und äh, viel zu zusammenhängt und abgefahren und dann es gibt zum Beispiel eine, fast eine ganze Stunde, in der, nein, nicht ganz, okay, sagen wir eine, eine halbe Stunde, in der in diesem Film eine Geschichte erzählt wird, eine Alternativgeschichte, die referenziell auf seine Kindheit bezogen ist, in der er, also der Hauptcharakter Bo, ähm, eine, eine Alternativwelt erlebt mit einer Familie, die er hat, mit einem Leben, das er führt, das dann irgendwie auf seine Kindheit bezogen werden soll. Aber zum Beispiel, das sind so Momente, da war ich völlig raus. Ich bin auch raus. Also völlig. Ich es nicht und ich, verstanden, nein, was du erklären wolltest. ich auch nicht. Also, ich weiß ich nicht, keine Ahnung. Und gerade auch die letzten Momente. Klar, das ist ein Film über Schuld. Mhm. Das könnte man vielleicht auch noch sagen. Das okay, ist so ein ja. Überthema, so Schuld. Was ist Schuld? Wer ist Schuld? und ne? Wie definiert sich Schuld? Ja, ja, ja. Und welche Auswirkungen hat das? Ähm, aber das ist mir zu oft einfach zu merkwürdig und zu komisch umgesetzt, hat überhaupt keinen roten Faden ähm, und verliert sich einfach an viel zu vielen Punkten und hat aber immer mal wieder die Momente, wo ich denke, okay, jetzt fasst sich der Film wieder, jetzt findet er wieder einen Bogen oder gerade auch zum Anfang, wo ich dachte, ah, da steckt irgendwas noch hinter und der Film möchte uns jetzt irgendwie auf clevere Weise, keine Ahnung, paranoide Schizophrenie irgendwie erklären oder Angststörungen oder so, aber nein. All das findet irgendwie nie so wirklich so einen Punkt. Und das möchte er irgendwie alles nicht. Sondern ich weiß ehrlich gesagt nicht, was dieser Film möchte. Ich okay. bin ganz ehrlich sehr merkwürdig aus diesem Film rausgegangen und dachte, was habe ich mir da nur angesehen. Und das habe ich auch selten. Ähm, obwohl ich ja eigentlich mit künstlerischen Filmen auch was anfangen kann. Aber mit dem hier wirklich leider überhaupt nichts. Ähm, ich würde ihm wahrscheinlich so vier, viereinhalb von zehn Punkten geben. Aber, weiß ich nicht, selbst die Einordnung war irgendwie schwierig. Okay, ja. das hat dich also, wirklich einfach nur verwirrt. Ich, also wirklich nur verwirrt. Gelangweilt auch in vielen Momenten, weil ich dann halt nicht mitgekommen bin. Und fraglos zurückgelassen. Ja, das ist äh, Bo's Afraid. Okay. Ja. Ähm, schade. Ja, sehr schade, definitiv. Und dann habe ich noch äh, zwei kleinere Sachen. Und zwar habe ich einmal äh, Prehistoric Planet Staffel 2 gesehen. Ah, ja. Die das Serie, ja, auf jeden Fall. Die Serie, die auf Apple TV Plus äh, man sich anschauen kann, von David Attenborough, die quasi eine Dinosaurier-Serie ist, aber eben genauso aufgebaut ist wie eine Naturdokumentation. Das heißt, diese Dinosaurier sind alle animiert. Und man ver verfolgt diese Dinosaurier genauso wie in einer echten Naturdokumentation. Äh, man lernt also unterschiedlichste Dinosaurierarten kennen, wie sie damals gelebt haben und äh, ja quasi deren Lebensrealität. Und das Besondere in dieser zweiten Staffel ist, dass wir am Ende jetzt immer so zehn Minuten haben, in denen nochmal, und zwar heißt diese Rubrik ähm, Uncovered, glaube ich einfach nur, genau, Uncovered. Ähm, in der nochmal Experten erzählen, woher sie diese Schlüssel, Sch äh, Schlüsse aus der Folge, ähm, aus den Sachen, die sie gezeigt ah, haben, ziehen. das ist toll. Genau, das, das heißt, sie zeigen wirklich aufgrund von Fossilienfunden und von ähm, Connections, die sie dann eben auch zu aktuell lebenden Tieren gezogen haben, wie sie dann das Verhalten von diesen Tieren damals erklärt haben und wie sie es dann eben auch in dieser Serie gezeigt haben. Und das fand ich sehr spannend, weil man so nochmal als Zuschauer auch wirklich gemerkt hat, okay, da ist ein wissenschaftlicher Hintergrund hinter. Und man konnte das Ganze nachvollziehen, was man hier gesehen hat. Ähm, das war definitiv spannend. Aber, und das ist auch ein Kritikpunkt, es ist ein bisschen repetitiv. Also ich habe schon gemerkt, nach dieser zweiten Staffel, es hat mir jetzt nicht so viel Neues gegeben wie die erste Staffel. Die erste Staffel war irgendwie cool, weil das war sowas richtig Neues. Das hat man vorher noch nicht gesehen. Die Dinos sahen klasse animiert aus. Das war ein neuer, cooler Zugang, um nochmal ein ganz neues dino zu bekommen. Und die zweite Staffel hat durchaus neue Dinosaurier auch präsentiert, aber man hat auch irgendwann gemerkt, okay, das habe ich jetzt irgendwie auch schon mal gesehen und das ist jetzt der nächste Dinosaurier, der hier animiert wurde ähm, und der ähnlich aussieht wie der andere und ähnlich lebt wie der andere. Und das hat sich dann irgendwann ein bisschen wiederholt und das fand ich ein bisschen schade. Nichtsdestotrotz definitiv noch sehenswert und ganz ehrlich, wenn man die erste Staffel gesehen hat, dann schaut man die zweite Staffel auch durch und dann ist man irgendwie auch danach satisfied, also ähm, ja, aber das ist vielleicht so ein kleiner Kritikpunkt äh, an dieser zweiten Staffel. Ähm, der würde ich so 8 von 10 Punkten geben, wahrscheinlich. Weil der ersten habe ich, glaube ich, noch neun oder so gegeben, aber da war ich halt noch echt wirklich fasziniert von der Herangehensweise.
1: Ja, das war halt auch wirklich was ganz Neues. Man war so geflasht davon. Genau, richtig, ja. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber bevor ich Prehistoric Planet Staffel 1 gesehen habe, hatte ich auch. Jahrelang halt keine Dinosaurier-Doku mehr gesehen. Genau, yeah, yeah, weil genau. das ja irgendwie yeah, yeah. im Vergleich zu äh, unserer Kindheit doch stark abgenommen hat, dass sowas yeah. auch im Free-TV yeah. gezeigt wird, zum Beispiel. Mhm. Äh, und das war dann plötzlich mal wieder eine, die ich gesehen habe, und es war so viel weiter, als wie es halt vor fünf, sechs, sieben Jahren war, als ich die letzte gesehen habe. Und klar, das, das hat einen schon echt so, boah, so weit sind wir schon und es ist so nah am Leben und detailgetreu, aber klar, dieser Wow-Effekt ist nicht mehr ganz so doll da, wenn dann die zweite Staffel kommt.
0: Ja, aber sie könnten den ja auch noch irgendwie aufleben lassen wieder, aber das schaffen sie halt nicht in der zweiten Staffel, das fand ich ein bisschen schade. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, trotzdem sehenswert, also wenn ihr mal die Möglichkeit habt, auf, der, auf Apple TV Plus äh, euch die Serie anzuschauen, dann tut das auf jeden Fall. Genau und dann noch ganz ganz kurz. Ich habe die achte Staffel von Family Guy gesehen. Ja. Ähm, die achte Staffel haben wir ja auch die erste Folge gesehen. Das ist die beliebteste Folge der gesamten Serie und zwar äh, ist das Road to the Multiverse ähm, eine Se Folge, die natürlich schon der Name verrät es schon äh, durch das Multiversum geht und das ist natürlich eine Folge, die wahnsinnig viel Potenzial birgt und das auch völlig auslebt. Ich glaube dir hat sie auch damals sehr gut gefallen, als Auf wir jeden sie gesehen Fall. haben. Doch, doch. Ähm, und auch ansonsten sind hier wieder tolle Folgen dabei, wie zum Beispiel das, äh, die, die Episode über Star Wars Episode 5, wo sie Star Wars Episode 5 parodieren. Ähm, auch das ist klasse. Ähm, und es gibt auch die allererste und auch die einzige Folge, die jemals von ähm, Family Guy gebannt wurde. Also die tatsächlich ähm, nicht in den USA gezeigt wurde, weil in den USA sich die Networks, also Fox, dazu entschieden hat, diese Folge nicht auszustrahlen. Und zwar ist es die letzte Folge der achten Staffel. Ähm, und die heißt Parital, äh, nee, Partial Terms of... Auf Deutsch heißt sie die Leihmutter. Okay, okay. <lacht> und es geht um äh, Adoption, um das Thema ähm, Nee, nicht Adoption, Entschuldigung, äh, um Abtreibung. Ah. Ähm, ich habe gerade an das englische Wort gedacht. Äh, das klingt nämlich so ähnlich. Ja, abortion. abortion. Genau. genau. Ähm, und äh, Stimmt, das klingt wirklich ein bisschen ähnlich. Ne? Adoption, ja, adoption, adoption, abortion. abortion ist ja. nicht so weit von Nee, nee. Ähm, naja, egal. Jedenfalls, äh, das ist das Thema in dieser Folge. Und äh, vor allen Dingen wird da eben auch kritisch mit dem Thema umgegangen. Und ähm, nicht unbedingt der typisch amerikanische Blick darauf gelegt, ne, wie zum Beispiel eben einige Staaten und natürlich auch irgendwo Fox News ja, ein bisschen vertritt. Genau. Ne, diese eher konservative Richtung. Äh, ne, Abtreibung darf man nicht machen. ist mm, gar nicht im genau. christlichen Gedanken und so weiter.
1: Richtig. Ist ja zurzeit auch ein großes Thema in den USA. Definitiv. Ne gerade erst Gesetze und Gerichtsbeschlüsse in der Hinsicht gefasst, erlassen. Genau. Äh, die wieder das ganze Thema so ein bisschen aufgewühlt haben. Ja.
0: Nun ist diese Folge von 2010 trotzdem war das Thema natürlich auch damals schon sehr aktuell. Ja, klar. Ähm, und ich finde, mit diesem, mit diesem Thema wird in der Folge sehr gut umgegangen, weil beide Seiten werden präsentiert. Klar, am Ende findet die Folge dann eine Lösung. Und die hat dem wahrscheinlich einfach nicht gefallen bei Fox News. Ähm, aber ich finde, dass die Folge an sich Definitiv jetzt nicht irgendwie einen Charakter hat, warum man sie aus dem Live-TV verbieten sollte. Aber gut, es ist eben die einzige eine Folge von Gesamtfamily Guy, die verboten wurde. Und witzigerweise kann man sie sich auch nicht auf Disney Plus ansehen. Das heißt, ich musste sie mir tatsächlich kaufen okay. äh, bei Google Play, um oh. sie zu sehen. Weil äh, es gibt sie auch nicht bei, bei Amazon Prime zum Kaufen, sondern wirklich nur bei Google Play. Ich weiß nicht, warum die, irgendwie haben die da wahrscheinlich Exklusivrechte dran. Ähm, aber gut, die 2 Euro habe ich dann auch noch gerne investiert, um so eine besondere Folge zu sehen. Und das Besondere ist auch noch, es war dann auch die letzte Folge, die im alten Format, also mit den Balken an der ah, Seite. stand, ja, war. Stimmt, genau. Denn mit der neunten Staffel sind sie dann ins High Definition Format gewechselt und dann eben auch zu 16 zu 9. Äh, genau, ja, damit war das eben auch eine, bes eine besondere Staffel für Family Guy. Ähm, definitiv auch eine Staffel, die ihre Tiefpunkte hatte, also ich finde dass sowieso die Dichte an guten Folgen abgenommen hat. Mhm. Klar, es gibt diese wahnsinnigen Highlight-Folgen, es gibt auch eine Folge, in der Stewie und äh, Brian in einer Bank eingeschlossen werden, aus Versehen, und dann äh, ich glaube 24 oder 36 Stunden in dieser Bank auskommen äh, müssen, in diesem ja. Tresor, ähm, und dann diese gesamte Folge quasi so ein Kammerspiel ist und die Beziehung zwischen Brian und, und Stewie noch ein bisschen ausformuliert. Und da kommen teilweise wahnsinnig emotionale Momente dahin und die ähm, Folge endet auch ein bisschen düster, wo ich mir echt dachte, wow, dass sowas bei Family Guy passiert, hätte ich niemals gedacht. Also okay. wirklich niemals, wo ja eigentlich immer ein Gag gerissen wird, mhm. bei jeder Gelegenheit. Ähm, das fand ich großartig, also hier sind definitiv äh, Juwele dabei in, die, in dieser achten Staffel, aber die Dichte an guten Folgen ist definitiv auch geringer als bei den vorherigen Staffeln, das muss man sagen und es wird sich wahrscheinlich fortsetzen, wenn man sich so die Kritiken anhört, äh, hört man ja immer, dass gerade so ab irgendwann Staffel 10 sei so der Wendepunkt, ja, genau. mhm. dann soll es wohl nicht mehr so gut werden, ich werde trotzdem weiterschauen, ich finde das immer eine coole Sache, wenn man so zwischendurch mal reingucken kann. Äh, weil das immer so ein Go-To-Ding ist, wenn ich mal nichts habe, wenn ich keine Lust auf irgendwas habe, dann gucke ich mir eine Folge Family Guy an. Ja,
1: genau so nehme ich.
0: Und ähm, ja, genau, das äh, wollte ich nur am Rande erwähnt haben. Ich würde dir so sieben, siebeneinhalb von zehn Punkten wahrscheinlich geben.
1: Okay, jo. Ja, genau. lustig, dass du es gerade sagtest, dass das halt äh, so dein Go-To-Ding ist, wenn du nichts anderes zu sehen hast. Weil die letzte Sache, über die ich noch sprechen kann, die ist tatsächlich bei mir auch so ein bisschen in letzter Zeit zu dem geworden. Und das ist uh, How I Met Your Mother. Ja. Ja, die <lacht> äh, Sitcom, die berühmte, Sitcom. genau. Ähm, meine eigentliche Go-To-Sitcom und die, die ich wirklich ja ganz durchgeguckt habe äh, und auch schon seit Jahren gucke, ist ja ähm, Big Bang Theory. Big Bang Theory, genau. Ah, <lacht> ja, klar, da sind wir ja auch äh, ähnlich gestrickt. Du hast hier im Podcast ja auch äh, häufiger mal dann über Young Sheldon, die Ablegerserie serie ja, genau, genau. gesprochen. Ähm, die habe ich auch gesehen, aber seitdem ich ausgezogen bin, weil wir haben sie uns immer im Free-TV halt angeguckt, ja. ist es bei mir vollkommen eingeschlafen, die zu schauen. Ich ja, werde das okay. vielleicht irgendwann noch mal nachholen. Ja. Äh, aber nee, jetzt zurzeit ist das bei mir äh, How I Met Your Mother. Und das ist auch tatsächlich, also direkt nach The Big Bang Theory ist das so, glaube ich, mein Lieblings-Sitcom. Ja, okay, äh, ja von diesem, das ist ja wirklich ein sehr ähnliches äh, Format, mhm. eine Freundesgruppe, die halt äh, so ihre, ihren Lebensalltag bestreiten muss. Mhm. Und äh, irgendwann gibt es dann halt die Beziehungen, die zusammenkommen, wieder auseinandergehen. Irgendwann kommen auch die Hochzeiten und so weiter um die Ecke. Ähm, das Berufliche ist natürlich auch ein Thema. Ich mag an Sitcoms halt irgendwie so sehr, dass es so nah am Leben irgendwie ist. Du kannst dir vorstellen, dass es genau so passieren könnte, dass es genau so äh, abläuft. Und klar, es hat immer die, die Laughing Tracks äh, im Hintergrund, die irgendwann vielleicht auch nervig werden können, wenn da dieses äh, Studiogelächter eingespielt wird. Ja.
0: Es gibt Leute, die das ah. ja extrem stört. Mich, also das war auch wirklich so ein, so ein Problem bei, bei The Big Bang Theory. Da kam ich so schwer rein ja, in dieses Studiogelächter, ja. das kann ich überhaupt nicht ab und ich ist glaube, ja auch nervig
1: und unnötig, wie also, lang, wenn, wenn wir jetzt sind.
0: Ja, ja, klar, logisch. Äh, wie lange gehen Folgen von How I Met Your Mother? Sind das 40er-Minuten Nee, oder nee, sind das 20er? nee, das ist
1: auch eher so in die Richtung 20, vielleicht
0: 25 so. Okay, ja. okay, ja gut. Ähm, aber ich glaube, das war auch damals das, was mich so ein bisschen von diesen Sitcoms abgehalten hat. Und das fand ich auch sehr erfrischend bei Young Sheldon, weil da halt keine Einspieler ja, nee, von Nachbarn nee, genau. sind. Ähm, und das fand ich auch klasse bei äh, bei Family Guy. Aber ich habe mich irgendwann tatsächlich bei Big Bang Theory dran gewöhnt. Also, das, das doch schon. Ja, irgendwann ich weiß nicht, wie ich kann es jedenfalls
1: irgendwann ausblenden, ja genau äh, dass es für mich gar nicht mehr so richtig äh, ins Gewicht fällt, aber ja, es ist irgendwie, ich weiß auch nicht, warum irgendwie jedes Sitcom das Gefühl hatte oder zumindest hatte, hm. dass es sein muss, dass man irgendwie das Publikum noch so unterbewusst animieren muss, das jetzt lustig zu finden. Ist eine
0: interessante Sache, da müssen wir noch eigentlich meine das ist doch so ein perfektes Thema für ja. die Hausarbeit, oder? Ja, eigentlich schon, wenn man so eine äh,
1: Filmwissenschaftshausarbeit genau. machen
0: würde. Wie, wie ist das äh, Studiogelächter in, in äh, Sitcoms entstanden. Genau.
1: Wer ne? kam auf die Idee, dass das sein muss? Was waren die Hintergründe dazu? Genau. Vielleicht
0: auch irgendwie soziologische Sachen oder ja, so. Ja, genau, genau. Also spannend. Also es ist Spann bestimmt ein
1: spannendes Thema, auf ja. jeden Fall. Ich kann als äh, meine Meinung auf jeden Fall nur abgeben, dass ich es unnötig finde. Ja. <lacht> Und irgendwie ist ja auch so ein kleines bisschen die Serie untergräbt, wenn du das Gefühl hast, du musst ja. das Publikum noch animieren, dazu ja, zu lachen. Ja. Dann hältst du ja anscheinend deine eigenen Gags für nicht lustig genug, äh, alleine zu wirken. Mm. habe ich irgendwie jedenfalls immer so damit assoziiert. Aber egal, ich kann es einigermaßen ignorieren. Und ich persönlich finde Your mal lustig. Mm. Ich finde, die Charaktere ergänzen sich halt äh, großartig. Und es ist ja auch tatsächlich mal so ein, so ein Fortschritt zu erkennen und eine durchgezogene ähm, Storyline. Das ist zum Beispiel bei äh, Family Guy äh, überhaupt nicht so der Fall. Die leben ihr Leben und äh, Peter hat seinen Job und äh, Lois ist zu Hause und die Kinder gehen zur Schule. Mm. Und das machen sie wirklich über alle 21 21 Staffeln sind es zurzeit, oder? Bisher
0: 21, es gibt nur 20 auf Disney Plus und ja. die 22. läuft jetzt im Oktober an.
1: Ja, genau. Das machen die ja wirklich durch all diese Staffeln. Ja, natürlich. genau. genau. Mm. Mm. Und bei äh, How I Met Your Mother ist es ja tatsächlich so, dass in den neuen Staffeln eine ganze Story erzählt wird, die aber irgendwann ja auch zu ihrem logischen Schluss kommen muss. Genau. Und zwar, ja. Ja. wenn Ted Mosby die Mutter seiner Kinder kennenlernt Aha. und mit ihr zusammenkommt. Darum dreht sich auch die ganze Serie, dass er immer mal wieder eine kennenlernt, eine Weile mit äh, einer Frau zusammen ist und immer das Gefühl hat, oh ja, das ist die eine. Und dann kommt doch irgendwas um die Ecke und plötzlich passt es doch nicht. Ja. Drumherum haben natürlich auch all seine Freunde, äh, Lily und Marshall, Barney, ähm, Robin, alle so, so ihr... ihr ihre Beziehungen, ihr Liebesleben, mm. das ist halt ein großes Thema in der Serie, mm. äh, aber halt natürlich auch ihr ganzes restliches Leben zu bewältigen.
0: Mm.
1: Aber bei all diesen Charakteren merkst du halt, dass die sich weiterentwickeln, dass die irgendwo auch tatsächlich ein bisschen reifer werden. Mm. Ähm, irgendwann, ich glaube, das kann ich sagen, die Serie ist ja inzwischen auch Jahre alt. Mm. Äh, in der siebten Staffel ist es zum Beispiel so, dass äh, Lily Marshall ja Eltern werden mm -hmm. und damit auf jeden Fall auch ein spürbarer Unterschied in der Gruppendynamik dann plötzlich auftritt äh, und auch in diesen beiden Charakteren und dass die Serie sich einfach verändert, dass sie nicht auch die ganze Zeit ihr Rezept beibehalten muss. Ich meine, klar, das Grundrezept bleibt immer gleich, aber dass sie schon irgendwie was Neues reinbringen kann, dabei aber sich nicht selber verliert oder so. Ja, ich hatte, um es zusammenzufassen, nie irgendwie bisher das Gefühl, ich habe ehrlich gesagt auch fünfte, sechste und siebte Staffel jetzt geguckt, ich irgendwie mittendrin angefangen, ähm, weil mich mal wieder mein Bruder dazu gebracht hat. Ähm, aber ich hatte in diesen drei Staffeln, jetzt gerade bin ich in der achten, nicht irgendwann mal das Gefühl, dass die Serie so einen Durchhänger hat oder so. Dass sie irgendwie nichts mehr mit sich selbst anzufangen weiß. Das mhm. äh, muss, ich den, muss ich den Drehbuchschreibern auch auf jeden Fall hoch anrechnen. Weil das ja doch es war irgendwann dann ja in Big Bang Theory zum Beispiel so ein bisschen so. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
0: Ja, definitiv, definitiv. Sie haben irgendwann auch nicht mehr so wirklich die neuen Ideen präsentiert. Ja, können, ne? Also genau. dann gab es definitiv Durchhänger, ja.
1: Die letzte Staffel war wieder wirklich toll, als alles dann zum großen Abschluss und so weiter kam. Und ich muss ja persönlich auch sagen, ich fand auch schon Staffel 11 war das, glaube ich, oder so. Staffel 12 ist doch die letzte, ne? Ich meine, Staffel 12 ist die letzte. Und ich fand halt zum Beispiel so 10, 11... Die waren so ein bisschen durchhängermäßig. Fandest du?
0: Also ich fand Staffel 11 zum Beispiel gar nicht schlecht. Ah, okay, okay, ja. Ähm, ich glaube, es war, für mich waren es irgendwie so, ich glaube, 9, 8 und ich weiß nicht, ob auch noch 7 oder so. Die, die fand ich sehr durchhängermäßig. Ja, okay. Also irgendwann, und vor allen Dingen, die ersten sind natürlich klasse.
1: Die ersten sind wirklich toll, da gibt es halt noch viel zu entdecken. Genau. Man lernt die Charaktere auch einfach kennen. Es genau, werden neue genau. Charaktere auch wieder eingeführt. Ja, aber ja, bei Big Bang Theory war irgendwann der Punkt erreicht, wo man so ein bisschen das Gefühl hatte, jetzt haben sie irgendwie alles ausgeschöpft, aber sie haben zu spät daran gedacht, das jetzt zu einem guten Ende zu bringen.
0: Ja, 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 okay, das, das weiß ich, was du meinst, aber das ist mir zum Beispiel gar nicht so stark aufgefallen in der elften Staffel, aber interessant, ja, ja, kann man bestimmt auch so sehen, ja.
1: Ich weiß nicht, wie es äh, bei äh, How I Met Your Mother noch wird. Äh, wie gesagt, ich habe die Serie noch nicht fertig durchgeguckt. Aber bisher jedenfalls ist das nicht passiert. Okay. Ja. 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 Also ich kann, ich kann die wirklich nur empfehlen, ebenfalls äh, auf Disney Plus zu sehen, alle neuen Staffeln. Und ja, ich würde jetzt einfach einmal so eine, so eine zusammengemengte Bewertung abgeben. Aber die hätte bei mir, glaube ich, schon so eine 8,5, die wow. Serie. Okay. Ja, doch, ich ja. ich finde die wirklich toll. Als eine Sitcom für das, was sie sein will wirklich wirklich toll.
0: Ähm, und du hast ja bestimmt auch von dem äh, Sequel Prequel? Ja, How richtig, your father, your father. Genau. Äh, das hat
1: Ich bin mir nicht sicher, ob das bereits eine zweite Staffel hat oder ob es noch kommt. Kann rauskommt. sein, das kann sein. Hat dein Bruder die gesehen? Ja, mein Bruder hat das tatsächlich gesehen. Was
0: meint der dazu? Wenn, wenn er war nur
1: so mittelmäßig. Mittelmäßig, überzeugt. okay. Ja. okay ja. Es ist halt das gleiche Konzept wie vorher. Ja,
0: ja, genau, nur halt jetzt.
1: Aber dem fehlt so ein bisschen der Charme von früher. Die Serie ah, okay. ist halt auch schon über ein Jahrzehnt alt. Ja, und ja. mein Bruder ist sowieso äh, so ein Nostalgiker, wenn es so um die 90er und frühen 2000er und so weiter geht. Ja. Und Heumet Your Father spielt halt jetzt in unserer Zeit, in den äh, frühen 20ern, und ja, das hat irgendwie, hat ihn nicht so in dem Maße gecatcht, wie äh, How I Met Your das getan hat.
0: Kann ich verstehen. Hast du die schon gesehen? oder? Wirst ich habe das noch nicht gesehen, gesehen aber okay. ich werde
1: das dann äh, schauen, nachdem ich mit äh, How I Met Your durch bin, um okay. den Vergleich zu
0: haben. Okay, Dann bin ich gespannt, was du uns da noch berichten wirst. Dann haben wir jetzt noch eine letzte Sache, die wir gemeinsam gesehen haben, über die wir auch noch reden wollen. Genau. Ähm, das wollen wir allerdings ein bisschen kürzer fassen, weil wir haben ja jetzt immer gesagt, wir machen einmal eine Rubrik bei großen neuen Serien, die starten, dass wir einmal so einen ersten Eindruck schildern von den ersten ein, zwei Folgen, die jetzt erschienen sind ähm, und dann nicht mehr über die Serie reden, während sie erscheint, genau. sondern dann erst, wenn sie zu Ende erschienen ist, dann noch einmal ein Gesamtfazit äh, für die gesamte Staffel dann geben. Und damit sind wir jetzt tatsächlich bei Ahsoka. Ahsoka ist ähm, die neue Star Wars-Serie.
1: Genau. Die auch auf Disney Plus äh, genau. natürlich herausgekommen ist, wie, ja. wie alle Star Wars-Serien natürlich. Und die ist letzte Woche angelaufen und hat genau. inzwischen drei Folgen herausgebracht. Es war so ein äh, Doppelfolgenbeginn. Genau. Äh, ja, und jetzt kam. Wir nehmen das jetzt gerade am Donnerstag auf. Ich musste gestern meine Wochentage genau, wieder zusammenkriegen. Genau, gestern kam die dritte Folge dazu raus.
0: Richtig. Und äh, es wird insgesamt acht Folgen haben. Das heißt, wir sind schon fast bei der Hälfte. Ähm, und ja, wir werden jetzt ein bisschen über die ersten drei Folgen reden. Wir versuchen es eigentlich spoilerfrei zu halten. Ähm, und wollen mal so unseren ersten Eindruck schildern. Ahsoka setzt ähm, oder spielt quasi zwischen Teil 6 und 7, wenn man das mal so im ganz groben einordnen möchte. Und spielt wahrscheinlich irgendwo so während Staffel 2 oder 3 von Mandalorian. Ganz genau, ja. Ähm, und siedelt sich dann irgendwo da dann an und erzählt quasi auch die Geschichte aus der Animationsserie Star Wars Rebels weiter und es damit auch wird inoffiziell ganz oft als Star Wars Rebels Staffel 5 betitelt.
1: Genau, richtig. Wir haben halt äh, Ahsoka, die ja auch in Rebels bereits äh, eine große Rolle spielte als unsere Hauptcharakterin und äh, wer die Trailer gesehen hat, äh, weiß natürlich, dass äh, Sabine aus Rebels als äh, zusätzlicher äh, Zweithauptcharakter dazukommt und auch, ich will jetzt nicht zu viel vorweggreifen, aber es kommen noch genügend andere Leute, die man äh, aus Rebels bereits kennt, äh, noch wieder hinzu. Aus den Trailern weiß man ja auch, dass das Ganze sich so ein bisschen äh, um die Suche nach äh, Ezra Bridger handelt der ja verschollen gegangen ist am Ende von Rebels und natürlich auch äh, der große Big Bad, mit dem er zusammen verschollen gegangen ist. Ich glaube, auch das kann ich schon sagen, denn auch das wird in den Trailern schon gezeigt. Äh, ja, Großadmiral Thrawn, der ja ein Fanliebling ist als Bösewicht des Imperiums. Der wurde in den 90ern äh, von Timothy Zahn erfunden in seinen Büchern und hat sich zu einem riesengroßen Fanliebling entwickelt. Und äh, alle waren hellauf begeistert, als er dann in Rebels Staffel 3 wieder in den Kanon äh, von Star Wars eingeführt wurde. Und äh, ja, Dave Filoni war anscheinend auch sehr überzeugt davon, dass er das äh, getan hat und nimmt diesen Charakter jetzt wieder auf für Ahsoka als äh, neuen großen Big Bad. Das Ganze soll ja auch zusammen mit äh, The Mandalorian und seinen anderen Projekten in seinem eigenen Kinofilm enden, in einem großen Finale, ja ich kann mir gut vorstellen, dass
0: wir noch nicht alles von Thrawn gesehen haben. Das würde ich auch mal so unterstreichen. Ähm, genau, Ahsoka startet ähm, quasi mit der Ausgangsgeschichte, die du gerade schon so angerissen hast. Ähm, und mit einer Karte, die äh, quasi zu einer Galaxie führen soll. Und in dieser, und das ist jetzt ein kleiner Spoiler, aber ähm, ich denke, das ist auch noch in Ordnung, ähm, die dann eben zu Thrawn führen sollen in einer anderen Galaxie. Und ähm, da fängt dann halt schon so ein bisschen, und damit würde ich sagen, kommen wir so ein bisschen auch schon zum, zum Kritikteil, ähm, die Kritik an. Ich weiß, wie du es fandest, weil wir haben uns schon drüber unterhalten. Ja, genau, richtig. Ähm, aber diese Ausgangsstory mit wieder mit einer Karte Weiß ich nicht. Hab ich ja auch gesagt. Also, ich finde, Ich,
1: ich finde es in Ordnung, aber es erinnert halt doch sehr stark, haben wir uns ja darüber unterhalten, an Teil 7. Es erinnert an, den Jedi an Teil 7. Genau. Und er rettet dann die Galaxis und diesmal ist es halt, finden die findet die Karte, bevor die Bösen ihren. Super äh, Anführer finden
0: und Definitiv. alles sich zum Schlechten wendet. Ja.
1: Es ist eigentlich nur so ein Spiegelbild äh, davon, aber ansonsten sehr, sehr ähnlich.
0: Ja, und ich fand es auch ehrlich gesagt irgendwie ein bisschen schwierig, ähm, dass dann diese Karte einfach so dahingestellt wird und uns überhaupt keine Gesche nichts darum erzählt wird. Also, warum. Warum wissen sie, dass diese Karte genau zu Thrawn führt und so? Und, ja, genau. Und ne, das sollen wir einfach als Zuschauer so nehmen. Und das ist halt einfach sehr unkreativ, das einfach so dahinzustellen. Das fand ich wirklich sehr, sehr schade, was dieses gesamte Ding angeht. Und das ist ja doch recht prägend schon für diese Serie, weil das ja quasi der Grundstein ist, um die Story in Gang zu bringen. Ja, auf jeden und, Fall. Und äh, das fand ich dann irgendwie ein bisschen lahm. Äh, nichtsdestotrotz, finde ich, ist der Start in der Serie, also wirklich die erste Szene, in der wir zum Beispiel auch die Bösewichte äh, zu, sich, zu Gesicht bekommen, auf die wir gleich noch ganz kurz zu sprechen kommen auch, ähm, die fand ich großartig, weil das wirklich so diesen Star-Wars-Charakter rübergebracht hat. Ähm, wir haben irgendwie so Bösewichte, die so ein gutes Schiff überfallen und das toll inszeniert, mit der guten Musik unterlegt und so richtig machtvoll. Das fand ich irgendwie einen richtig guten Start in die Serie. Ähm, und dann kommt danach dann irgendwie auch weiß ich nicht, die, die Geschichte, die sich dann daraus entwickelt, ist dann irgendwie so ein bisschen ja, ich will nicht sagen lahm, aber sie knüpft nicht so wirklich an diesen tollen Start an. Also ich finde, dass sich nach dieser ersten Szene, die großartig startet, langsam so die, 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 die Folge irgendwie so nach unten entwickelt, um es mal ganz drastisch <lacht> zu sagen. Aber, ähm, ja, ich weiß nicht. Also zum Beispiel eben diese Geschichte mit der Karte kommt dann dazu. Dann finde ich es immer noch ein bisschen schwierig, dass Sabine hier eine große Backstory mit äh, Ahsoka hat offensichtlich. Und ja. auch, dass Sabine hier irgendwie eine Ausbildung. Äh, und offensichtlich scheint es ja gerade auch was obwohl, das können wir wahrscheinlich noch nicht sagen. Ich wollte sich gerade ein bisschen viel. Wir, okay, lassen wir es vielleicht. Aber auf was jeden Fall mit ne, ihrem Charakter gemacht ne wird. Eine
1: Hintergrundstory, wie du schon sagtest, mit Ahsoka, die wir irgendwie nie zu Gesicht bekommen haben. Ja. Aber es ist bisher ein bisschen wenig Erklärungsarbeit halt geleistet worden in der definitiv,
0: Serie. Definitiv, definitiv. Und viel sollen wir erstmal alles so hinnehmen. Und das fand ich irgendwie ein bisschen schade und ein bisschen schwierig.
1: Ja, ja, ja. Aber wie gesagt, auch wirklich äh, tolle Sachen dabei. Es hat so ein bisschen einfach diesen retro style auch jetzt gerade in der dritten Folge zum Beispiel ist mir das äh, aufgefallen der ganze Stil ist auf jeden Fall wieder nah an den an dem Star Wars von früher dran ja. auf jeden Fall yeah, yeah. das habe ich ist, mir
0: auch aufgeschrieben toller Look
1: ja einfach ja genau einfach ein toller Look äh, tolles Sounddesign auch mm. äh, besonders mm. auch wieder in der dritten äh, Folge es hat, es hat schon Star-Wars-Feeling auf jeden mm, Fall. Definitiv, gerade auch die dritte Folge, finde ja, ich. Ja, ganz besonders, was man ja nicht über jedes Projekt sagen konnte, was äh, bis äh, in den letzten Jahren von Lucasfilm rausgebracht
0: wurde. Auf jeden Fall, da hast, da hast du völlig recht. Und ähm, was ich auch immer großartig finde, und das werden wir wahrscheinlich in Zukunft nicht mehr so häufig sehen, weil sie wollen ja an, an Star-Wars und an Marvel sparen, ähm, aber diese Serie sieht unfassbar gut aus. Ja. Also gerade auch zum Beispiel, wenn wir Szenen im Weltraum haben, oder wenn dann, weiß nicht, zum Beispiel Coralia gezeigt wird äh, in, in äh, Aufnahmen. Oder zum Beispiel die, in der dritten Folge, die, die Raumschlachten. Jetzt, na gut, jetzt verraten wir doch ein bisschen. Egal, egal. Mein Gott, aber ja, ganz ehrlich, jetzt wenn man nicht erwartet, dass es da Raumschlafen passiert. Ja, aber das ja stimmt wohl. Ich habe ja keinen Content äh, erzählt. Ähm, aber solche Sachen sehen absolut großartig aus. Das ist Filmniveau. Also, ähm, ja, da war ich wirklich überrascht. Das sieht fantastisch aus in vielen Momenten. Und äh, ja, also Mal abgesehen davon, dass mir vieles zu simpel ist, gerade was in den ersten zwei Folgen passiert. Ich finde, dass die zweite Folge dann durchaus mit ein paar Ideen und mit ein paar Ansätzen besser funktioniert. Und auch die dritte Folge ähm, ist der Einstieg ein bisschen zu simpel. Ähm, auch die, die Charaktere, gerade was Ahsoka angeht, wirkt sie noch ein bisschen platt, irgendwie noch nicht so wirklich greifbar, wie das zum Beispiel die Bösewichte sind, die ich großartig finde. Die Bösewichte find. sind
1: wirklich, wirklich toll. Ich finde, ähm, ich finde auch beide wirklich toll. Also ja. viele Leute ähm, preisen natürlich vollkommen zu Recht. Ray Stevenson als äh, Balance Skull großartig. Ja, großartig. Der hat ja auch, äh, das fand ich, das fand ich war, äh, war, fand ich war sehr schön. Der hat ja einen Nachruf bekommen an genau. der ersten äh, Folge, yeah, yeah, yeah. weil Ray Stevenson schön. ja jetzt äh, ja. vor kurzem verstorben ist. Vor
0: our, our friend uh, Ray Stevenson. Ja, genau Vor ne? our ja. friend Ray. Ja, genau. Einfach. genau. Ja. das ja. war, das war ja.
1: wirklich äh, ein sehr sehr netter Nachruf, Definitiv. er ist ja. ja direkt, also relativ direkt nach dem Beenden der ähm, Dreharbeiten und als, als die Serie so gerade dann in die Promo Phase ging äh, verstorben.
0: Ja, kurz vor der Promophase. ich glaube ja, die genau. Serie die abgedreht war schon, waren schon, schon lange her, eine Weile. genau, äh, aber ja, kurz vor der Promophase. es ist glaube ich erst ein zwei Monate her oder so ist er ja verstorben. Ja, ja.
1: Mm, aber auch äh, Ivana, äh,
0: Ivana, ja, äh, Sachno. Sachno. Sachno, ja, wahrscheinlich Sachno. Ja, ja. ja.
1: Ähm, die finde ich auch wirklich toll. Die ist auch klasse, Die ja. ist ja auch ja, fast ja. in den äh, ersten drei Folgen, vielleicht auch ein winziger Spoiler, aber ist ihre Figur, Shin Hattie ja fast noch präsenter als äh, Balan. Ja. Äh, und ich finde, sie macht das wirklich, wirklich toll. Ja, doch, als doch. doch. Gerade ja. so, sie stellt ja mehr so von den Bösewichten gute äh, Gegensatz, den Gegensatz zu Sabine dar. Mhm. Und ich finde, das äh, funktioniert sehr gut.
0: Mhm. Das geht mir auf jeden Fall auch so. Ähm ja, gut, ich glaube, damit haben wir eigentlich alles gesagt, so als ersten Eindruck. Ne? Also definitiv ein holpriger Start. Ähm, und man ist gespannt, wo sich das noch hinentwickelt. Und vor allen Dingen, wo sich auch bestimmte story noch so mhm. hinentwickeln. Mhm. Aber ähm, es
1: hat Potenzial.
0: Es hat Potenzial. Es kann funktionieren. Es kann funktionieren. Ähm, aber es gibt auf jeden Fall in den ersten Folgen auch schon ein paar Sachen, zum Beispiel auch das Ende der ersten Folge, was dann sofort in der zweiten Folge wieder äh, wettgemacht wird, wo ich mir dann denke, das ist so künstliche Spannung erzeugen, die nicht ja. wirklich Spannung ist. Das ist irgendwie so, ah, weiß ich nicht. Das sind so Momente, die passen einfach nicht. Warum, warum macht man das so? Das, Naja, egal. Also es, es ist auf jeden Fall nicht perfekt, ähm, aber definitiv auch nicht äh, auf dem Level zum Beispiel von Book of Boba Fett oder Obi-Wan-Kiobi. -Obi. Ja. ja, nee, also, nee, so ähm, schlimm ich finde, das, da ist man auf jeden Fall schon auf einem, auf einem deutlich besseren Level hier bei Ahsoka. Ja, ich würde äh, den ersten drei Folgen jetzt auch so im Gesamtpaket vielleicht so siebenhalb von zehn Punkten. Sieben?
1: Bin ich, glaube ich, bei dir. Ja. Siebenhalb, sieben, irgendwie so. Siebenhalb, ja, irgendwie so.
0: Vielleicht sieben, eher sieben. Aber ähm, von zehn Punkten geben, also auf jeden Fall sehenswert für Star-Wars-Fans. Und ich bin gespannt, wo sich das noch hinentwickelt. Ja, gut, damit haben wir dann wieder eine neue Folge gefüllt. Wir hatten ja durchaus doch heutige einige Themen. Ja
1: doch, ist jetzt doch ein bisschen was zusammengekommen, auf genau. jeden Fall.
0: Und äh, es, es wird auch wahrscheinlich in den nächsten Wochen ein bisschen was zusammenkommen. Gut, du bist jetzt äh, eine ich Woche bin jetzt unterwegs. Ich eine
1: Woche sozusagen ausgenockt, was Filme angeht. Mal gucken, wie viel ich dann in der Folge, in, äh, in der Folge,
0: in der in nächsten der Woche, Woche darauf genau, ja, zusammenbekomme. Ja. Genau, mal gucken. Also ja. ein bisschen, das werden wir bestimmt schaffen. Äh, wie gesagt, vielleicht schaue ich mir noch Blue Beetle an. Auf jeden Fall. Äh, Nee, bei Exorcist ja. weil, äh, hier nicht. Exorcist, ähm. Ach, oh mein Gott. Äh, Extraction? Nee, wie heißt er denn jetzt? Expendables? Oh, der ich weiß nicht, <lacht> Was meinst du denn? Der mit Denzel Washington, Mann. Wie heißt er ähm, denn? Der, äh, Hier. The Final Chapter, mein Gott.
1: Ach, du meinst. Ja, das hast du halt. Das Problem, <lacht> ja. den Titel zu finden. Äh, der, der. ist so austauschbar. Nein. Nee, auch nicht. Der, ähm, Irgendwas
0: mit E und dann, dann so ein.
1: Und der dritte Teil davon halt. Auch mit, Ex auch Excelsior? Panischer? Nee. Nein, nein, nicht der Panischer. Witcher? Ist e. nee.
0: ähm. Ach, ich weiß es nicht, ist ja auch egal. Jedenfalls, äh,
1: <lacht> Du hast es vorher gesagt. Du ich hab's am anfangen. Wenn ihr
0: jetzt nochmal zurückspulen, nein, ihr wisst es ja auch. Ich komme jetzt einfach gerade nicht drauf. Ähm, es ist ja auch schon spät und wir sind eine Stunde am Reden, eine ja. Stunde 30. Oh. Ähm, also, wie gesagt, wahrscheinlich irgendwas so in die Richtung werdet ihr in der nächsten Podcast-Folge dann hören. Ähm, mal schauen, wird sich bestimmt auch noch was ansammeln. Gut, bis dahin. Habt schöne zwei Wochen. Macht's genau. gut. genau.
1: Macht's Sorry, ist das so ja. <lacht> Genommen. <lacht> <Ja>. genau. <lacht> Habt es gut von
0: mir aus dann auch. Ja, genau. Und
1: ja, wir hören voneinander.
0: Ciao, ciao. Genau, bis dann. Ciao.